0: Quiero hacer una pequeña reflexión antes de empezar. ¿Sale? Empezar
1: el programa 11 del Fantasma a la Máquina. Eso es. ¿Sabéis
0: que hemos estado a esto de que el programa, en vez de dedicárselo a Indiana Jones, se lo dediquemos a Indiana Smith? Sí,
1: me acabo de dar cuenta hoy, tío. Hoy, mi, mirando la Wikipedia, que no, la, no abuso tanto la Wikipedia. O sea, mis datos no son tan de Wikipedia. Te acabas de, te acabas de delatar. Jamás Los no he, se menciona mirado, que miramos la Wikipedia. Mirado en el último momento para buscar datos adicionales. Pero no estaba buscando... Mis datos no son de... Bueno, sí son de Wikipedia, algunos tampoco hay que ser Hombre, tan sí, fácil sí, no, es nos muy fácil pero es verdad entonces el problema cuando estamos hablando de casi no va el programa de Indiana Smith o de Indiana Jones lo que pasa es que cuando ya os dijimos que vamos a hacer un programa sobre las películas de los años 80 que fue idea de Jaime hay que darle hay que darle bueno, el crédito lo que bueno. se, se lo merece él era fácil eh, a la hora de hacer la clasificación nos volvimos locos. Mm. Entonces eh, discutimos bastante qué es lo que hacemos. Vamos a poner eh, películas de acción. Y yo, películas de acción, son casi todas de acción. Las body movies, los extraterrestres, entonces... Yo de hecho sigo sin tenerlo claro, ¿eh? también te digo. Es que hasta cierto punto es responsabilidad tuya los, los, <risa> el encuadre. Entonces todos, al final dijimos, si <risa> es verdad que las películas de Indiana Jones y de Star Wars vamos a hacer especiales. Sí. Porque luego inspiraron muchas otras más películas. Efectivamente. Entonces, hoy vamos a hablar de Indiana Jones. Uh -huh. De las cuatro películas de Indiana Jones, luego hay gente que habla... Tres no, y media. Tres y media, como mucho, siendo generosos. Luego, las tres no... de los ochenta,
0: por lo menos, eh, tienen que estar dedicadas en este programa casi en exclusiva. Claro. Y luego hablamos del
1: resto, Eso si te es. parece. Y, y lo de las crónicas del joven Indiana Jones, yo creo que las vamos a obviar. ¿O quieres hablar de ellas?
0: Eh, bueno, sería...
1: No, no era una mala serie,
0: pero es verdad que a lo mejor... Eh era Bueno, es un producto de ellos Lucas, tiene su sello de calidad, pero vamos a hablar solamente de cine. La sí, tele porque se queda es aparte. un
1: producto de Steven Spielberg, la que me hiciste ver el otro día, la del secreto de la pirámide, que yo recordaba verla de niño en el cine incluso, <risa> pero te lo guardo y te lo voy a hacer pasar mal el, el programa <risa> por haberme visto semejante, vamos semejante mierda. Vamos, sí. vamos a ver entonces, cuando estamos hablando de Indiana Jones, queremos hacer una especie de introducción los, uh -huh. las precuelas de Indiana Jones o querías hacer antes esa pregunta que nos, me lleva torturando toda la semana Jaime con la siguiente pregunta ¿cuál es nuestra pre película preferida de Indiana Jones? Y yo creo que es interesante también decirlo antes incluso
0: lo decimos antes lo decimos antes venga pues reconociendo que la primera en busca del arca perdida es para mí la mejor película de las tres por orden de preferencia te diría la última cruzada arca perdida y templo maldito sí pero ya aquí estoy hablando de una conexión, una conexión emocional con la película, etc. Pero me quedaría primero con, el, con la última cruz.
1: A todo esto, somos tan poco profesionales que no hemos, que no hemos presentado a nuestro, a nuestro invitado. ¿eh? Que esperamos que sea, que sea lo es, habitual. Lo estaba Pero... pensando todo el rato, digo, sí. que
0: no le estamos quedando.
1: Estamos aquí con Javier Ors, que estamos deseando que, que se vuelva un habitual con nosotros. Y bueno, aparte, nos hemos enterado que le gusta mucho el boxeo. Aquí tenemos una sección en exclusivo de boxeo, o sea, vamos a intentar liarla aquí para que me venga más. exprimirle a gusto, ¿no? Entonces, eh, las películas preferidas que son las mismas que las mías.
2: Por ese mismo orden. ¿Y las tuyas, Javi? Yo cambio el orden. A ver, dínoslo. ¿La favorita es En Buscar Caperdida? Sí luego la última cruzada y por último el templo maldito y bueno, ya…
1: O sea, la, otra, la, la otra ni hablamos de ella. Otra, bueno, hablamos. tendremos que hablar de ella. O que nadie sea, ha metido la calavera acá. de cristal, ¿no? oye. No, pues nada, somos tres, pero no creo que nadie se le ocurra. Nadie las vincula. Yo, yo, en yo. yo sé que luego me vais a machacar y no es que quiera hacer de abogado al diablo, pero hay algunas cosas de la última que no están mal, uh -huh. los primeros 20 minutos. pero Bueno, entonces, mm. cuando, cuando tú, que te habíamos encargado un poquito en estudiar, bueno, pues estudiar, vamos a ver, estudiar, eso es decir… ¿Cuáles son las, los, los precursores de, de Indiana Jones? Porque una cosa muy obvia, y cuenta Steven Spielberg cuando habla de, de cómo se hizo la tercera, y cuando habla de Sean Connery, es que eh, eh, 007 y James Bond, las películas de James Bond, eran una influencia obvia a la hora de... Spielberg venía de un fracaso comercial gordísimo, que es
0: 1941. Era una especie de comedia a lo Kubrick, a lo teléfono rojo, en la que él hablaba pues, de una supuesta invasión japonesa, ...en ese año, 1941, a la ciudad de Los Ángeles. Se pegó un galletón impresionante Spielberg... ...a nadie le hizo mucha gracia la película... ...y la película además eh, costó muchísimo dinero. Spielberg le venía dando vueltas a la cabeza... ...a crear su James Bond, a formar parte de la franquicia. Y su amigo George Lucas, que era junto con él... ...Brian De Palma y alguno más, y Coppola... ...eran los barbudos de Hollywood... ...o sea, es esa generación de los 70... ...que renovó todo el cine también a golpe de taquilla, pero que supuso un aire fresco, nuevas historias, nuevas psicologías de personajes, le dijo, oye, ¿por qué no crear tu propio James Bond? ¿Por qué no crear un arqueólogo eh, aventurero, una especie de playboy, un vivant que viva aventuras exóticas, eh, se enrolle con mujeres impresionantes y se enfrenta a los peores enemigos de la humanidad? Y ahí nació Indiana
1: Smith. De hecho, la la no, creación no. es de Steven Spielberg, es de George Lucas, hay, es de los dos. Hay una,
2: hay una anécdota, y es que realmente la película, el proyecto de Indiana Jones, eh, surge en Hawaii ¿Sí? Los dos se retiran. Se va, es una costumbre, además, que por lo visto los dos directores han, han perpetuado en el tiempo. Y fue un encuentro, estaban esperando, de hecho, la taquilla de Star Wars. Estaba muy nervioso George Lucas por, por eso. Al final los resultados llegaron, fueron muy buenos. Y... En ese encuentro, totalmente distendido, Steven Spielberg le, le confesó a George Lucas que le hubiera encantado dirigir una película de James Bond. Y entonces hay una frase que dice George Lucas que es yo tengo algo mejor que James Bond. Entonces le explica el proyecto del de arqueólogo que había surgido incluso antes que Star Wars. Lo que pasa es que no llega a fraguar y entonces comienza primero la trilogía de Star claro.
1: Wars. Luego es curioso incluso lo, los, los cambios de, de protagonistas y ¿eh? ¿Quién, a quiénes se barajaron porque he visto unas Yo he leído de... cosas que no me creo. He visto unas declaraciones de, 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 de Spielberg que decía que que no quería que... De, de, perdón, de George Lucas sería, porque estaba utilizando a Harrison Ford para el papel de Han Solo, que no quería que Harrison Ford se convirtiera en su Bobby De Niro, como si fuera cierto, Scorsese. Cierto. Es decir, no sí, quiere usarlo para todas las películas. Lo,
0: lo he leído, viene por muchas fuentes y viene por fuentes bastante fiables. A mí me sorprende un poco porque yo creo que la experiencia de George Lucas con Harrison Ford, que fue de acero a otro de los grandes héroes de nuestra infancia, que es Han Solo, fue bastante positiva. De hecho, es uno de los personajes más carismáticos de la serie y Harrison Ford no tiene fama precisamente de ser un actor eh, problemático. Entonces, los nombres que surgieron, los confirmados, es decir, los que fueron de verdad, está claro que uno de ellos es Tom Selleck. Sí, es lo que vamos a decir, Magnum. M Magnum,
1: que ¿Qué fue distinto lo que... habría sido el mundo directamente? Que, porque estas películas le dan forma al mundo culturalmente también. <risa> Hay
2: pruebas grabadas ¿eh? y se le ve a Tom Así. Selleck con el sombrero, con la cazadora de cuero, el bigote. con una actriz que en principio iba a ser shang Jong.
0: Son Jung, efectivamente, sí, la que, replicante de y Blade y Runner. Hay,
2: hay alguna escena grabada entre ellos y no es lo mismo.
0: Claro, no, no tiene nada que nada ver. Que ver ¿no? eh, hay otro nombre también, que bueno, a todo esto, Tom Selleck mm, dijo que no por la serie Magnum. Supongo que todavía a día de hoy <risas> se está arrepintiendo porque él tenía un contrato y no lo podía romper y la televisión, hay que reconocer, que paga muy bien. O sea, no era una decisión tampoco fácil. En el momento no fácil, ahora está no, clarísimo, claro. El la película pasado. no pintaba con que, con que fuera a ser uno de los grandes taquillazos de la historia. Porque en principio era una película no con demasiado presupuesto. Tom Selleck no lo debió ver muy claro y prefirió seguir con la serie. Pero, por ejemplo, hay otros nombres que se barajaron también, que por lo menos sonaron... Hay algunos demenciales, eh, cito dos. Uno es Steve Martin. Madre y otro es Bill Murray, que posiblemente, de haberla, de, haberla <risa> <protagon> <risa> de haberla protagonizado, sí que se hubiera quedado el nombre de Indiana Smith. Hubiera sido como más propio sí, para verdad. ellos. Eh, yo me Pero a... hay uno que mola, que es Nick Nolte, Nick Nolte como Indiana sido, Jones, podría haber, muy, sí,
2: Indiana Jones. No, bueno,
1: sí. podría haber sido un buen Indiana Jones. Bueno, Jeff Bridges podría haber sido. Estamos sí. hablando que son actores, bueno, tanto Nick Nolte como, como Jeff Bridges han llegado, es decir, han sobrevivido bien el paso del tiempo. Otros que no. Por ejemplo, de Tom Select, nadie se acuerda. Yo me estaba acordando que lo hablamos, no tiene que ver con esta película, pero también es un casting de que lo, cómo habría sido el mundo si Stallone hubiera tenido el papel de Han Solo, que hizo el casting. Es de loco, es ahora lo mismo. Una cosa, el papel pensar... de Han
0: Solo se le ha atribuido al Pacino. Sí. Al Pacino haciendo de Han Solo, que, que hubiera, que, dónde estaríamos ahora?
1: O sea, Totalmente, si eso ¿no? hubiera ocurrido, ¿no? porque aparte es, hubiera cambiado entre todo. otras ¿tú cosas ¿tú yo pienso que es que es muy bajito, ¿no? Que habrían hecho con Chihuahua, casi no podrían encuadrarles a los dos en el mismo plano. No sé, que yo, yo, creo que con yo creo que
0: viviríamos en una realidad alternativa Donde todavía existiría el telón de acero Y cosas así ¿eh? Pero o sea, eso, es eso lo
1: hablaremos en el programa que hagamos de Star Wars Supongo que, a ver si somos capaces de meter todo Star Wars En un programa solo, que va a ser un reto ya solo eso Es un poco difícil ¿verdad? Bueno, Yo quería hablar de distintas cosas Yo voy a ir soltando ideas y seguimos por ahí O por donde queréis vosotros eh, A mí me ha sorprendido en cuanto a notas que estaba haciendo yo aquí, la, la obsesión que tenía Steven Spielberg con, con hacer una película de la, de la Segunda Guerra Mundial ambientada en esa época. Es decir, uh -huh. no es la como decías tú, no es la primera película que hacía, pero luego hasta que, de hecho, la primera pre película seria que hizo, la lista Sindel, también está hecha. En, es decir, había cierta obsesión en, en, en Steven Spielberg por, por ambientar sus películas en esa época, en concreto, que es muy interesante.
0: Pero nos llama la atención el hecho de que, pese a ser películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y con los nazis como principales villanos, tanto en el Arca Perdida como en la Última Cruzada, ¿no se habla de la persecución a los judíos? Sí, no había caído no, yo en no hay es ninguna referencia y yo tengo mi teoría al respecto sobre esto
1: Yo te voy a hablar desde un punto de vista histórico en el resto del mundo no se sabía eh, o sea, se sabía la discriminación y, y, y cómo se maltrataba a los judíos pero el, la, el genocidio se conoció a grandes rasgos después de... Entonces, Mira, esta... no, no era conocido en aquel momento. Entonces, si queremos justificarlos de un punto de vista de rigor histórico, en, los, en el año 35-36 no se sabía lo que iba a pasar con los judíos años después. Sí, está claro que Spielberg no quería hacer una película sobre el holocausto y eso lo hizo muchos años
0: después y además de forma magistral... Aparte, es un tema muy fuerte
1: como para una película de entretenimiento no, está claro para, que para no, pero los públicos. Siempre me ha llamado la atención no, sí, eh, es cierto, la, ¿eh?
0: la escasísima referencia que hay a eso. Y es cierto, una de las cosas que contaba Spielberg, que él... ...se quitó esa espina que tenía clavada... ...con la lista de Sindler, ...porque él durante muchos años renegó de su fe judía... ...es decir, él cuando era pequeño... ...su familia eran emigrantes... ...eran judíos ortodoxos... ...a él eh, su abuelo... Eh, ...le llamaba por su nombre... ...hebreo original... ...y cuando él estaba con sus amigos... Eh, ...él le negaba... ...como Pedro negó tres veces a Cristo... ...él negaba a su abuelo... ...porque le daba muchísima vergüenza... ...que se dirigieran a él por, por su nombre sagrado llamémosle así eh, entonces él siempre sintió él se avergonzaba después mucho de eso dijo no me tenía que haber escondido durante tantos años de, mi, de mis orígenes hebreos y entonces yo creo que ese ajuste de cuentas eh, lo sentía Spielberg con el nazismo también y quería reflejarlo en sus películas y al final cuando llegó a la lista de Siddler pues lo soltó todo lo que tenía dentro toda... y fue una auténtica confesión eh, de él, ¿no? casi una un pedir perdón eh, por años de silencio. Aparte de que, una cosa, los nazis eh, son los mejores villanos que puedes tener sí. en una película. Los han no, explotado, ¿verdad? Yo, yo, estoy,
2: yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no no habría sido pertinente haber sacado eso en unas películas que están ambientadas en 1935, 1936 y 1938. Para empezar, eh, las leyes de Nuremberg están, ya, empe ya había empezado a marginar a los judíos. Pero no se había producido todavía el, el holocausto. Entonces no, no tendría demasiado sentido haberlo metido. ¿no? Y luego yo creo que tampoco tiene demasiado sentido si lo que tú quieres rodar es una película de James Bond. Y lo que tú pretendes hacer es un homenaje a las películas y a las series que había en los años 30. Sí. Yo ahí no lo, ve, no, no, no lo veo pertinente. De todas maneras, vamos a adelantar alguna cosa. Yo sí creo que Steven Spielberg hace un ajuste de cuentas. Y yo creo que es un ajuste de cuentas al que, a cómo lo puedo hacer... Tarantino en malditos bastardos, sí. al final cuando mata a, to a todos los jerarcas nazis. Y es que al final, de Música Arca Perdida, cuando abre el arca, mata a todos los nazis. Entonces, pues, la justicia divina cae sí, sobre verdad. ellos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ahí tienes el. Tienes no mata con no, la misma no saña
1: justo. a los nazis a los comunistas en la cuarta película
2: <risa> pequeño detalle que si os habéis fijado
0: y al hilo de lo que comentaba Javi, ocurre en todas las películas de Indiana Jones
2: Perdón que te interrumpa hay una hay una cosa muy divertida ¿habéis visto Big Bang Theory? Sí y es hay un hay un episodio que dedican justamente a, a buscar la partida y una de las cosas que dicen es que Indiana Jones es irrelevante para el argumento y de hecho si hubiera dejado si no hubiera estado Indiana Jones, los nazis se hubieran descubierto de todas maneras. ¿Lo habrían abierto, verdad. verdad? Sí, es verdad, me acuerdo. Si no lo hubieran llevado a, se lo hubieran llevado a Berlín, lo hubieran abierto y entonces hubieran matado a todos. Pero o sea, es verdad, Yo, lo, lo, sí, he
0: lo he leído, pero es verdad que los nazis se benefician también de la búsqueda que está haciendo Indiana Jones. O sea, de alguna forma, Indiana Jones sí que les facilita la tarea. Acordémonos de lo del bastón de Ra, etc. Es decir, y él tiene el medallón. O sea, que es verdad que al final los nazis consiguen su cometido. Es decir, nadie se lo impide. Pero al hilo de esto hay un pequeño detalle que no Yo sé Yo os tengo si...
1: que poner de todas maneras disciplina de vez en cuando porque todavía no hemos empezado a hablar de las películas en sí. Nos metemos ya en la primera, no estamos, a, no hablamos del todo de las precuelas. Cuando hablamos además de, de James Bond, ¿qué más cosas hay? Las minas del Rey Salomón, el Quatermain... Mira, ¿qué, es más, un... ¿Qué más ¿Qué pre... más? Sí, es
0: verdad, además más influencias te lo ahí? iba a decir, que ya nos veníamos arriba. Y claro, ya... por eso,
1: es que tengo que sujetaros un poco una... al principio.
0: O sea, Indiana Jones es un potaje maravilloso de, de influencias, hasta convertirlo en el icono pop que ha sido hoy, no deja de ser por una, una conjunción de, de héroes de la infancia, de, de, tanto de Spielberg como de Lucas, que ellos disfrutaban de niño. Primero está, por supuesto, James Bond, eh, es muy claro, por el hecho además de que cada película de Indiana Jones, si os fijáis, empieza en media res. Es decir, empieza en medio de una aventura, igual que empiezan todos los seriales de James Bond. Pero, anteriormente, ¿qué tienes? Tienes todos estos cortometrajes seriados que ponían en las películas eh, de los cines de antaño, eh, donde al final acababan con el héroe, lo típico, ¿no? Colgado en un acantilado, eh, sin escapatoria aparente, y al siguiente día, cuando ibas a ver la siguiente película, veías cómo se escapaba. Tienes un montón de cine aventurero de los años que van de los 30 a los 50. Hay una película que yo recomiendo a la gente, no quizá que se la vea. Cuidado
1: con lo que recomiendas.
0: Pero efectivamente, no. Les recomiendo que se busquen en YouTube este trozo concretamente, que es lo reconocerán enseguida. La película se llama El secreto de los incas. Está protagonizada por Charlton Heston. Es una película del año 54. Y hay una escena concretamente en la que este personaje, que por cierto es un aventurero, ladrón de tumbas, eh, algo marrullero, no con las intenciones a priori filantrópicas que tiene Indiana Jones, eh, encuentra eh, un templo de esta antigua civilización y gracias a un rayo de luz que se asoma por un tragaluz, Como plagia, le jefe. señala dónde se esconde... Cuesta el famoso tesoro sí, de los no incas.
2: No es la única concomitancia que tiene. O sea, el, el, si tú miras a Charlton Heston, tiene un sombrero, tiene una cazadora de cuero. También. Es un proto Jay, Indiana Jones. Sí, es un proto Indiana Jones. Mm. Y luego, además, tiene otro, otro, otro caso curiosa Es que hay un momento dado en que se acerca como una especie de mapa también de piedra, por el que, si creo recordar, hace tiempo que no me la película, y empieza a reconocer dónde está. Y es exactamente igual a lo que hace Indiana Jones la cámara en la está... última cruzada. Sí. Que, es que se va a, un, a una piedra donde le da el mapa donde está dónde está
1: y un, y un par de diferencias que veía fundamental cuando estaba viendo eh, james bond y, y la, la, influ la influencia es evidente pero hay una, también hay una dif diferencia fundamental james bond tiene un glamour que harris que, que indiana Jones no tiene y, y talentos más importantes que tiene James Bond es eh, la seducción de las mujeres. Entonces eh, Harrison Ford, hombre, nadie, nadie le va a discutir que se lleva a la chica a las películas y que es un hombre muy atractivo y que, y que digamos que, que las pasa por encima al resto de la gente, pero, pero no, es, no tiene tanta importancia, ¿verdad? Es decir, el, el glamour y, el, y la atracción a, a las mujeres en las películas de Indiana Jones es muy secundario. Había un pequeño detalle
0: a la hora de perfilar a este Indiana Jones en el que Steven Spielberg y Josh Lucas no estaban del todo de acuerdo. Spielberg lo veía como un héroe bastante más oscuro de lo que luego hemos visto. Lo veía como Humphrey Bogan en El Tesoro, sí, el tesoro de Sierra de esa, Madre. Sierra Madre sí. Lo veía como poco más o menos como un borrachín alcohólico y con tendencia es que, a la es que
1: locura. A eso os iba a ir. Es muy típico de los años 80 el, el hacer un cine muy ingenuo y unos argumentos, eh, es decir, que hacemos películas con, con argumentos poco rebuscados. Porque en realidad, eh, Indiana ⁇ es un saqueador de tumbas. Es decir... <risa>
2: De hecho, el que, cambia, el que cambia justamente eso es laura Scassa. Es, sí. es el guionista el que mete un sentido del humor, aligera el personaje y al mismo tiempo lo levanta. ¿no? Es el que claro. lo perfila mejor.
1: Sí, por si no, puede ser una cosa mucho más oscura de lo que parecía. De hecho, ¿no? por sí.
2: ejemplo, el, mientras Spielberg tenía
0: esta idea, Josh Lucas lo que quería hacer era un playboy. Un tío ¿Un que Jismon? además triunfa. Efectivamente, un James tal cual. De hecho, en el Arca Perdida, él justo antes de embarcarse en la aventura, que está con el personaje de Marcus Brody, el sí. que luego en la tercera no, no. tendría un papel muy representativo porque era bastante bufonesco ¿no? y muy divertido. Él está como en bata, está haciendo la maleta, parece que se acaba de duchar. Al parecer esa escena, él en realidad estaba en de esa guisa porque se acababa de acostar con una mujer. Sin embargo, Spielberg esto no lo veía muy claro. Él no quería presentarlo como como un ladies man, por así decirlo, como un ligón, como alguien muy seductor, más bien como alguien que se va encontrando a las mujeres a lo largo es que es, de sus aventuras. Es que Spielberg, eh, al no, sí, en el no. aula
2: aparece una alumna que le pone el nombre.
0: Sí, sí, sí. Pero es todo muy sutil, sí, sí, no, ¿eh? ¿eh? no es como o sea, una película, es pel como de él, y... no, él no la mira en plan como con deseo sí. de eh, vamos a acabar la clase y tal, no. no. Es más, no quisieron pintarle tampoco como un devorador de mujeres. Yo creo
1: que es que uno de los, el gran talento que tenía Steven Spielberg, sobre todo, es que supo captar muy bien eh, lo que pedían los tiempos. Y en los años 80 no pedía tanto el público un seductor, un playboy como un entretenimiento puro y duro. Y yo creo que uno de, las grandes, eh, uno de los grandes aciertos que tiene Indiana Jones no es solo unir el académico con el aventurero, que, que ahora nos encanta el, el prototipo de un profesor de arqueología, una persona súper culta que habla todos los idiomas del planeta, sí, sí, no sé si sí. os habéis dado cuenta, lo habla absolutamente todo. Griego, arameo... Incluso en la cuarta película habla un quechua desaparecido, pero también lo habla con, con, con fluidez, sino que aparte es un aventurero. Y las dos cosas no las habíamos visto realmente casar, como, como hasta ahí. Y luego que... que, que digamos que aparte un poco el rollo playboy la oscuridad para hacerlo todo mucho más ligero como hemos dicho en las películas de los 80 que nos encantan a todos porque son las películas que teníamos de nuestra infancia pero eh, digamos que en cuanto al argumento, las historias hoy en día son como muy descafeinadas, son como muy bobas. Muchas veces los argumentos son muy simples todos. Es muy ingenuo todo. Los malos se mueren, pero no hay. No es muy gore. Es decir, son todas. un cine muy pero familiar, ¿no? ¿no me parece
0: que, que precisamente estas películas sí que envejecen bien. Es decir, que pasa. es benévolo sí. el paso del tiempo. Yo creo que Mucho. porque juega con muchos mitos ancestrales. Es decir, juega con con ese deseo de inmortalidad que todo el mundo busca. El propio Indiana Jones en un momento dado se ve tentado también por esa inmortalidad. Él, yo, creo, yo lo veo como alguien que quiere no tanto eh, reconstruir la historia, sino incluso en algunos momentos formar parte de ella. Entonces, eh, eso y sumado al hecho de que le pintan como un tío bastante vulnerable, hay que decir que no es el héroe total. Sale muy bien de las situaciones, pero verdaderamente le vemos sufrir a lo largo de las tres películas, sobre todo en la segunda, como ya veremos.
1: O ¿no? sea, pues tiene cierta tiene ciertas similitudes con Han Solo. Yo no sé hasta qué punto eh, Harrison Ford pone parte de, de, de su personalidad en, en el personaje.
2: De lo que decías antes. Yo creo que hay un hay un tema que es muy importante también que comprendamos. O sea, voy a ponernos a un poco friki, nos vamos a ir un poco más para atrás. Pero... No
1: no. Ponte todo lo friki pero... que haga falta y acércate un pelín en el micrófono, que luego voy a tener que editar más de la cuenta. <risa> Y es una cosa
2: que yo creo que es importante porque también tiene que ver con James Bond. En el fondo es una estructura narrativa que aguanta bastante bien el tiempo, sobre todo porque viene casi desde Jason y los Argonautas. Es alguien que tiene una misión, en la antigüedad podía ser eh, rescatar al padre como era el jasón o un, una encomienda, una misión que pueda venir de, de, de algunos dioses, y emprende un viaje. En el caso de Jason y los Argonautas era el Bellocino de Oro. Aquí en Indiana Jones tenemos el, el arca perdida o tenemos el, el santo grial. Entre medias hay todo un viaje en el que precisamente lo más importante no es encontrar la pieza, ¿no?
1: Como dice muy bien al final de arca Sino perdida, todo lo que es que sucede, el viaje, ¿no? claro.
2: De hecho se ve muy bien en la última película. No es tan importante conseguir el cáliz como la relación del padre y... Y el hijo. ¿no? de hecho es siempre dicen que Indiana Jones polines, siempre
1: se va con la mano vacías porque al final el arca perdida no, acaba claro. almacenada todo, ¿no? el lo gría lo todo. pierde, las piedras las deja no, en el es... poblado indio, al de final hecho, se va sin nada
0: al hilo de lo que comenta Javi eh, como tú sabrás está eh, esta teoría del monomito, del periplo del héroe sí. que es básicamente, es un antropólogo Joseph Campbell, Campbell, que él viene a decir que todas las grandes historias de la humanidad tienen básicamente el mismo esquema y todas parten de un viaje puedes irte a Cristo, puedes irte a Moisés o puedes irte a Indiana Jones él empieza una búsqueda, se encuentra con una serie de dificultades, se encuentra con una serie de tentaciones, que por cierto también las vemos a lo largo mm. de la saga. Se tiene que enfrentar una serie de guardianes y al final todo eso es un viaje en círculo en el que, como decía Javi, lo importante no es tanto la búsqueda sino el volver a llegar otra vez, otra vez al principio. Y,
2: y hay, un, hay un tema muy importante en esto y tiene que ver mucho con James Bond, y es que a lo largo de todo este periplo los héroes son ayudados. Por mujeres, por intervenciones divinas. Bueno, la traducción contemporánea de eso son los gadgets de James Bond. Sí. Es, es, es justo eso. <risa> sí, verdad. Porque Indiana por Jones por no tiene gadgets. Más allá, a, más allá del sombrero y el látigo no, no tiene nada. Tiene, tiene algunos superpoderes,
0: a veces. ¿eh? O sea, es decir, no, no, no se engañan, no es una película realista desde, en ese sentido, pero es, va un poco a ese tema. Es decir, él al final es ayudado por un poder sobrenatural. Importante. Él nunca mata. Al villano de las películas. Si os fijáis. Se muere solo. El villano de las películas siempre muere por el poder sobrenatural que ha intentado corromper o en el que ha intentado penetrarse sin su permiso. Ninguno de los cuatro villanos muere a manos de Indiana Jones. Cuando a Indiana Jones nos lo vemos, le vemos matar a todo lo matable a lo largo de las cuatro películas. El villano al final o cae en un pozo, o cae en el, en el foso después por del cocodrilos. En el ejemplo, Maldito, de los cocodrilos, Maldito. o en este caso, como decís de la teoría de Big Man Theory, que es directamente esos espíritus encerrados durante milenios en el arca, los que se encargan de, de derretir a los nazis.
1: Incluso la cuarta, si hay alguien que le guste y ve el, el programa, que pues creo que eh, le estalla la cabeza por conseguir todo el conocimiento del universo al tocar la calavera de cristal. Algo por el Me da vergüenza simplemente hacer referencia porque parece que me la ha visto. Es curioso porque,
2: porque lo que hay es un abuso de los malos en un momento dado de un poder sí. que no controla. No es verdad. Le pasa es. el intentar conseguir algo en el que Indiana se para y mm -hmm. cambio los demás continúan. Es ¿no? verdad. Bueno, vamos Entonces, a ver. La mujer en la última muere por intentar coger sí. el Sí, ella, Él le intenta salvarlo. Luego, luego ¿verdad? tenemos
0: que retomar eso de, de la mujer Bien. en la tercera que hay algo que me llama. Tú no estabas
1: la, la última, vez, vez, pero es una lucha que tengo yo con Jaime eh, para al empezar a hablar de Indiana Jones y el Arca perdida. Vamos a empezar hablando por el título. El título Estupendamente traducido. Totalmente. Está bien. Aventureros del de Arca Perdida. ¿no? El yo, lo, el, el, yo lo traduciría, el Raiders of the Lost Ark, como saqueadores del Arca Perdida. no Más que.
0: Sacadores. ¿no? Raiders es más. Sí. más yo poco, lo,
1: lo, lo orientaría más por saqueadores. Entonces, eh, aquí se cambió el nombre. Luego, sí es verdad que las dos, sí. las dos eh, películas que fueron después ya metieron el título Indiana Jones, no, pero, pero aquí el, en España el, el es que una lucha me... que tenemos Jaime y yo es que él defiende un poco más el trabajo de los dobladores que sí. yo. Entonces es como... Que es. por
0: cierto, aquí no le dobla si os fijáis en el primer Indiana Jones, no es el, el doblador habitual, es una voz un poquito... Te iba a decir un poco plano, un poco birria el un doblaje, tenues, ¿verdad? Sí, la primera. Yo con Indiana Jones, con Harrison Ford concretamente, me imagino otra voz más potente. En este caso es una voz, lo, lo que tú dices, es bastante plumbea. Vamos a dejarlo ahí. En fin. Por cierto, una cosa, el título de Indiana Jones no se lo incluimos tanto en España, sino el propio Lucas. Es decir, cuando ya las películas funcionaron... Sí,
1: pero la primera sí se lo incluimos. En, la,
0: en las ediciones, de hecho, tú vas ahora a un videoclub y vas a decir... Bueno, eh, vas buscando película. la película... tenía la carátula,
1: además. Justo lo que estamos hablando.
0: Efectivamente. En Busca del Arca Perdida también se estrenó así en España, pero luego con las sucesivas reediciones en DVD, etc.,
1: eh, ya incluyeron los propios productores en nombre de Indiana Jones en cada uno de Muy los bien, títulos. pero fíjate la traducción que han hecho. En Busca del Arca Perdida no es Raiders of the Lost Ark. Es decir, ya ahí habían hecho una interpretación un poco los dobladores o los distribuidores, ya habían cambiado el título de las películas. Todos estos programas que vamos a hacer de cine, yo me pone muy pesado lo con censurar, los cambios de... ¿Cómo? No, porque muchas veces la gente que estamos acostumbrados a ver cine en versión original no sabemos de qué peli estamos hablando. ¿De qué me estás hablando? Estas sí porque son muy conocidas, pero películas no muy conocidas a veces es una locura uh -huh. encontrar el uh -huh. título en español y el título original. Entonces, esta película es de 1980. Yo aquí lo primero que vi es... Eh, porque la, la había Para ponerme un poco en el hilo, es la ingenuidad ochentera. Es decir, eso es lo primero que me asalta. Es decir, el saqueador bueno. Indiana Jones es alguien que es un sacador de tumbas, como te dice muy bien el título. Eh, es un profesor eh, de arqueología de una universidad sin definir, yo creo que de la costa este de Estados Unidos. No sé si muy bien.
2: Existe? Se lo inventan directamente.
1: Eso es. Pero pero eh, luego tiene una actividad que, hombre, no, no hacen referencias en las películas, pero a la sensación que muchas veces es ilegal, ¿no? <risa> <risa> bueno, son los años tiene... 30. Claro, sí, es verdad. <risa> eh, porque luego, digamos que la, las dos, la primera película y la tercera película fueron las que mejor funcionaron. Y yo creo que algo tiene que ver también la temática, porque muchas veces la historia, y, yo, y, y, y mi, mi argumento para defender y para machacar a la vez la cuarta película, es porque la historia es muy mala. Yo creo que es que, más allá de que los Pasamos actores estén lo no, si no entramos a saco, ¿eh? estaba intentando hacer la distinción entre las cuatro películas. Y yo sí, creo que las películas sí, que mejor han, han, han aguantado han sido las que, las que funcionan sobre los mitos de, de la tradición judío cristiana de larga uh -huh. perdida Está claro. y del arca de la Alianza. Uh -huh. Cuando hablan de las mitologías indias, que no sé si esto tiene algo que ver con, con alguna mitología realista o se había, sí que, o se sí había inventado. Que,
0: sí que tiene cierta base, si quieres ya lo hablaremos con el tema de, del templo maldito. Pero es verdad que para el espectador occidental le es más ajeno, ¿no? Le es mucho más cercano pues, cosas como esa radio para hablar con Dios, que es el Arca de la Alianza, o que decir, de, del santo grial directamente, ¿no?, que te proporciona la vida eterna. Efectivamente funcionaron mejor la, la primera y la tercera y la segunda por motivos también varios que de ah. los que ya hablaremos, pero la primera y la tercera son las que más gancho tienen. Sin duda. Y
1: luego que había cierta conspiranoia eh, a la hora de, 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 desde un punto de vista histórico, de, de atribuir una cosa que por lo menos da la sensación que fue muy exagerada, eh, lo que era la búsqueda de objetos paranormales por parte del régimen nazi. Entonces, es una cosa en muy... En algunos muy... casos,
0: eh, atestiguada. Sí, sí, no, no es sí, decir, es eh,
1: sí, es cierta. Está, está demostrado que ciertos, pero... ciertos dirigentes nazis estaban muy metidos en el, en, el, en el rollo y además tuvo cierta influencia a la hora de, de la creación de la, del nacionalsocialismo. Pero también es un tema muy demasiado glamuroso como para no utilizarlo. Entonces, ¿a ti, ¿tú recuerdas más casos en los que se hubiera utilizado esta mitología eh, pangermana o, o este ocultismo nazi en, a, a la hora de hacer argumentos de películas? ¿O simplemente fue en, en Indiana Jones?
0: Hombre, eh, de películas precedentes, sí. vamos a ver, todo este tema de la mitología germana ya estaba presente en Wagner, sin ir más lejos. Concretamente en una obra como Parsifal te encuentras referencias directas a la Lanza Sagrada y al Arca de la Alianza. No hace falta que recordemos aquí pues, la devoción que sentían eh, desde el partido nazi por la obra de Richard Wagner, ¿no? ¿Mm? Entonces, eh, yo no recuerdo ahora mismo precedente en película... De, de, en el que se mezclara el esoterismo y el nazismo. En este caso en concreto eh, es verdad que está bastante documentado. Y sobre todo hay un caso que supongo que habréis visto igual que yo, que es el más fidedigno es sobre la lanza sagrada o conocida como la lanza de Longinos Longinos era el soldado romano que en principio habría lanzado una lanza mortal al costado para rematar de Cristo, a Cristo. Para rematar Uf. a Cristo. Por cierto, no tanto como un acto de crueldad, sino como un acto de piedad para acelerar su muerte, porque creo además que fue, bueno, fue que un viernes se, tanto, se, sol, ¿no? se, se
2: solía hacer, además. O sea, Efectivamente, se solía, se solía
0: hacer. Y en este caso pasa como con el santo grial, te encuentras 20.000 lanzas de longinos bueno. repartidas por el mundo. Hay un santo grial en Valencia, sin ir más lejos, ¿no? Sí, bueno, pues como en la mitología Pero...
1: cristiana, la sábana santa, es decir, eh, eh, de, de las reliquias, eh, de las manos de Santa Teresa, es decir, han vivido la iglesia a lo largo de los siglos, es decir... Eran reclamos comerciales. Lo que pasa punto. es que luego te encuentras que
0: cada monarca en cada momento determinado de la época en la que le tocó vivir tocaba con su contaba, mejor dicho, con su propia reliquia a la que se le solían atribuir poderes eh, mágicos y sobre todo una condición de invencibilidad para los ejércitos que tenían que comandar.
2: Cuando había una broma muy... Que era muy gracioso, que aparece en el nombre de la rosa. Humberto Eco se ríe sí. de todo esto, y entonces en un momento dado se ve en la película, lo incluye Jennaxan, ¿no? Que es el momento, bueno, este es el, 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 el cráneo de Juan Bautista cuando tenía ocho años. Bueno, <risa> <risa> o algo así. ¿eh? Sí, si eran 8 años, eran 10. Entonces se ríe un poco porque proliferaron mucho las reliquias. Sí. En cuanto a lo que dice de los nazis, es cierto que ellos buscaban, como buscaban la, la raza ari aria. Sí, con la famosa buscaron, con la famosas, eh,
1: expedición de... al Tíbet, que fueron sí, miembros de la SS.
2: Pero yo creo que sobre todo lo que hicieron fue recuperar la cultura germana, los mitos germanos, y de hecho Himmler, que es el que estaba un poco detrás de todo esto, eh, cogió un castillo y, y lo convirtió como en un gran centro donde iban los soldados de la SS a rendir culto a todo... a todas estas, a todas estas ideas, ¿no? Que se supone que sí. deberían reforzar esa idea de, de un pueblo, una nación, una raza, ¿no? en la que estaban obsesionados. Pero todo estaba para reforzar, reforzar esa idea que, por cierto, ahora se está intentando recuperar por otro
1: lado. También. Hombre, eh, no deja de ser sorprendente cuando alguien que eran. Eh, el movimiento nacional socialista era profundamente antisemita, pero muchos de los mitos que estaban persiguiendo, por lo menos esta... Estos dirigentes nazis tenían su es decir eran mitos judíos. El, 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 el Arca larga la alianza. de, de otras razas. O de, de La
2: esvástica,
0: sin ir más lejos, es un símbolo. Bueno, pero
1: indio, ya, ¿no? ya luego la, la historia sí. de, de la búsqueda de la y raza área. Ellos, aria... ellos
2: lo toman del Imperio Romano.
1: ¿eh? Sí. También
2: es verdad. Tienen, sí, sí, tienen sí, sí la, cierto. De las legiones romanas. Bueno, en este caso lo que es cierto, y
0: bueno, ya remato esa idea, sí, simplemente, sí, sí. porque no lo hemos llegado a decir, es que Hitler tenía una de estas lanzas sagradas, una lanza de longinos que él. Este, en este caso, sí que fue un expolio directo, porque aprovechando la conquista austria, pues la robó del Museo de Viena, donde él había contemplado, al parecer, cuando era muy jovencito, acababa de ser rebotado de la academia de, de bellas, bellas artes. artes recordemos ya todo el mundo sabe que hitler era un pintor quizás no Frustrado. demasiado bien dotado no. efectivamente y, sí, sí. y entonces él dijo algún día será mía no y de hecho cuentan que al parecer la tenía muy presente incluso en algunos de los mitos eh, de los mítines que, que ofrecía al pueblo alemán. ¿no? Bueno, en
1: aquella época no tenían, no podían hacer la prueba del carbono 14, no se podía saber a ciencia Pero cierta es, si es cierto
0: eran... que al final sí que se demostró que la famosa lanza que la recuperaron los norteamericanos estaba en un búnker de Berlín, no en el búnker de Berlín, estaba en un refugio antiaéreo más secundario, le hicieron la prueba y al parecer es cierto que databa de los años... del año 900, entre el 900 y el 1000, porque perteneció y eso sí que estaba atestiguado y por eso estaba en un museo al emperador de entonces de, del sacro imperio romano-germánico.
2: Hay un, hay un tema y aquí... Bueno, esto es un melón... Sí, sí, melón no, a lo mejor suele pasar. Y a lo mejor me paso. Pero yo creo que una de las cuestiones más interesantes de la trilogía es la religión. La ¿sí? religión es omnipresente. Entonces, es muy interesante ver cómo la visión que se da al Arca de la Alianza es una visión negativa, está asociada a la muerte, lo dice, de hecho, uno de los protagonistas. En cambio, el cáliz es el que da la vida, que es el objeto cristiano. Y luego me interesa bastante eh, cómo un mismo objeto, que sería el templo maldito, puede servir para hacer el bien y para hacer el mal. Mm -hmm. La misma piedra en un pueblo puede dar otra vez Grandes frutos, las cosechas se recuperan, hay bienestar, pero ese mismo objeto, si es manipulado, caen malas manos, caen sí, las malas manos ¿no? convierte a la gente en malvada. Entonces, es una reflexión bastante interesante en el templo maldito. O sea, sí, un mismo objeto, una misma religión puede servir para el bien y puede servir para el mal. Uh -huh. Y eso es interesante. Yo creo que todo esto los guionistas ni lo han contemplado. Pero bueno, si es como muchas eso veces mira, que hay ve sí, significados que ocultos, quería ocultos quería en canciones. De ¿no? aventura, sí, la es verdad. Está, está aquí, ¿no? Y, lo, y, lo, y es muy curioso, igual que hay otro tema que es el de la ciencia y la fe que también está presente ¿no? en, en la trilogía es muy curioso ¿no? sí. Indiana Jones por
0: ejemplo es bastante incrédulo él empieza sus películas eh, siempre diciendo son cuentos para niños eh, mi padre está obsesionado es con esta científico. historia es un científico él es un científico y tiene que aportar esa visión pues racionalista no Escéptico, y, sí. y vemos que al final de ese periplo del héroe eh, algo en él también ha cambiado ¿no? que es eh, parte del viaje
2: es muy paradigmático de todo esto, el comienzo de la, en Busca Arca Perdida, cuando Marcus Brody va a casa de Indiana Jones y le dice «Hay algo que no, no me gustaría que el hombre tocara, es el Arca de Alianza, porque siempre he estado asociado a la muerte». Y la respuesta de Indiana Jones es «Voy a, en busca del, del tesoro más buscado de toda la humanidad, nada sí. la redundancia, y tú me hablas del, tú me hablas del
1: hombre del saco».
2: Viene a decir prácticamente lo ¿Pero que... por qué
1: estaba asociado a la muerte? Porque eh, teóricamente es el, es el recipiente donde, donde se pusieron las tablas de la alianza en lo que terminan los mandamientos de Dios. El arca de la alianza,
2: por... de la alianza se crea, en el, se construye en el monte Sinaí junto con la mesa de los panes y el candelabro de, siete, de los siete brazos, que es la menorada, que lo, lo vemos en, todos los, en todas las casas judías. Y forman, el conjunto forma el tabernáculo. En el, en el interior del arca de la alianza, aparte de. Aparte de las tablas, había más objetos. Y durante muchísimos años fue el, el gran tesoro de los judíos. El arca, si no me equivoco, desaparece, en, yo no sé con una invasión de Naukononosaur, estoy hablando de memoria y no estoy seguro. Por ahí se pierde la pista. Ahora os voy a contar una historia bastante divertida de las otras dos piezas. Y el arca, no, no se sabe nada de él. Pero el arca se, siempre se ha dicho que había que vestirse de una manera especial, no había que llevar objetos eh, dorados ni, ni metálicos. Y sí decían que si te acercabas y no estabas, digamos, iniciado, podías morir. O sea, sí era cierto que el arca estaba, estaba vinculada a la muerte. Y había algo incluso más, más interesante. En un momento dado, en uno de los sitios que protagonizan los judíos, dan varias vueltas con el arca alrededor de una ciudad y los, los muros se caen. ¿no? Entonces era una pieza como muy, muy poderosa. Ahora se dice que el arca, se siguió la pista durante muchísimo tiempo, pudiera estar en Etiopía. De hecho, en, bueno, en sí, iglesia, pero que hay, hay, hay iglesias iglesia, por el... ahí, es cierto. Hay una iglesia que de hecho tiene la tradición, en, al llegar una, unas fechas, en que las multitudes se manifiestan con unas réplicas del arca. Es una, es una iglesia pequeñita, con una verja, y en el interior solamente hay una persona, que una vez que muere entra otra, pero ya no puede volver a salir. Y dicen que en el interior es donde está el Arca de la Alianza, que pete, Claro, si es porque desde de, 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 de de no un punto, punto de vista histórico
1: a... sería un recipiente hecho de madera, que tendría más estaba de 3.000 años.
2: Madera, lo lo escribe, me parece que es en el AXO, y estaba hecho de madera y oro, igual que la mesa los panes y el, y, y el candelabro de oro. Si me permites una cuña para decir qué fue de las otras dos piezas. Claro, por supuesto. Vamos. Las otras dos piezas con el gatito y... Y toma Jerusalén, se las lleva a Roma. De hecho, si nos vamos a ver el arco de Tito, el arco de triunfo en, en Roma, veremos la representación en los laterales de la mesa de los panes y el candelabro de, de oro. Lo interesante es cuando los visigodos saquean Roma, al final del imperio, se llevan las dos piezas y cuando se van al reino visigodo de Toulouse, lo tienen allí. Cuando son derrotados los visigodos por Clodoveo, empieza el reino visigodo de Toledo y las piezas están aquí y de hecho hay un documento árabe que dice hemos encontrado la mesa de los panes y el candelabro de oro de los judíos el tabernáculo judío y ahí es donde se pierde la pista y se supone que vuelve hacia, hacia Oriente Medio ahí es donde se pierde no puede la ser pista. que estén en Toledo no bueno, es que nos pilla no pilla más no,
0: a mano no, no Para hacer una película a mano, no sé sí, o sea cuando acabe el programa yo creo que podemos Sí, por una miradita
1: y si no nos damos una comilona allí por lo menos
2: la leyenda esa del periplo y se va si no, no, de hecho si algún libro con Sí, es
1: cierto. ¿no? Bueno, voy a intentar volver a la película un poquito. Una cosa que, que a mí me encanta de las películas de, de Steven Spielberg y supongo que a vosotros también, es el preciosismo estético que tiene, es decir, la fotografía y cómo se crean unas escenas Yo, una de las cosas que me estaba dando cuenta cuando estaba viendo la película, esta última vez que la he visto es lo bonitos es que son todos los decorados es decir, cómo, cómo captan o sea, el preciosismo que tiene y todos los detalles pero luego además lo vamos a ver en el resto de las películas que bien plasma eh, eh, los momentos más importantes de, de este periodo es decir, el, 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 no estamos hablando solo de, de, por ejemplo aunque es un poco anacrónico, pero luego también tenemos que hablar de las fechas, cuando hablamos sí. del Arca Perdida y llegan los nazis allí, tiene cierta iconografía que era, que recuerda al, al ejército de, de Rommel cuando es decir, el, está el logotipo de la palmera con las vásticas, que pues es un poco anacrónico porque todavía no habían llegado, pero digamos que plasma muy bien todos los momentos más importantes de, de, de esa época es decir, eh, Steven Spielberg era muy fan de las películas de la Segunda Guerra Mundial que, que, que era casi un género como el western que, que había estado de moda esos, esos años es decir, a mí, yo que aparte soy bastante fan de esa época, utiliza eh, la base de submarinos de la Rochelle para volver a coger un U-Boat que es el que habían utilizado en la película de submarino es decir, está, está captando muy bien todos estos momentitos eh, yo aquí tengo una serie de, de, de momentos muy importantes o sea, no solo hablar del Pozo de la Serpiente en la ciudad perdida de Egipto, que una cosa comenta en las entrevistas Steven Spielberg que es una, casi una tradición en las películas de de Indiana Jones, poner a la chica en apuros hora, echándole bichos repugnantes constantemente. Cada película tienes que hacerlo. En la última creo que lo hicieron por ordenador, pero en la primera creo que son las serpientes, ¿no? Sí. ¿La segunda son la la segunda, los insectos? bichos?
0: La segunda son los insectos, que además que Capshaw tuvo que tomar no sé cuántos tranquilizantes para hacerlo. A mí es una de y las la tercera a las ratas. Y la tercera las ratas. Que por cierto el que menos miedo al parecer tenía de todo esto era Harrison Ford. Es que Harrison la... Ford
1: parece ser que es un poco Indiana Jones también. Es, ¿eh? es decir, Indiana había trabajado Jones. en una granja y le daban lo mismo Si os fijáis en las
0: películas, yo muchas veces eh, busco siempre la cara del extra. no Esto es un pequeño defecto que tengo. Sobre todo en las pelis de los 80 digo, Mira, aquí voy a reconocer al extra que está haciendo la, la escena del camión poniéndose por debajo y tal. Y
2: dicen, no, no, no te molesta, no tiene porque es el propio tiene Harrison. fama
1: Harrison Ford que es una especie de Tom Cruise que hace todas las muchas escenas en las hace él. Hay,
2: hay unos dobles de, hay un doble de Harrison Ford en la segunda que es el templo maldito sí. pero no es porque quisiera que le doblaran sino porque os acordáis de la escena en la que está en sus dependencias y es atacado sí. por, por un indio sí que es el Ahí de se, el ventilador a... no Justo. Sí. Bueno, pues ahí se hace una hernia. Sí,
1: eso se lo había sí, Tuvo una pensar, lesión, sí, sí, entonces, estuvo, estuvo, estuvo varias hombre, semanas,
2: sí, sí. Se lo tuvieron que intervenir, de hecho. Entonces pues Spielberg, claro, no va a suspender todo el rodaje y empieza a rodar algunas escenas con los claro. dientes. Gonzalo,
0: pero volviendo a lo que estabas diciendo de captar los momentos, eh, hay un aspecto que me llama la atención y que ha sido bastante tabú durante mucho tiempo. Y es la convivencia, o en algunos casos, connivencia del mundo árabe con el nazismo. Sí. que esto, Spielberg <ríe> es verdad que no hace de ello el leitmotiv de las películas pero te encuentras detalles tanto en el Arca Perdida como, la en, como en la última cruzada ¿no? al final los nazis se están contando con, no vamos a generalizar pero con determinados monarcas y con determinados países y con determinados voluntarios que los hubo que por odio común a los judíos y por odio también a fuerzas coloniales
1: como las inglesas
0: Decidieron alinearse en el bando bandonear. Pero yo no sé
1: si eso necesariamente era algo intencional o simplemente rigor histórico. Es decir, que eso fue así.
0: Sí, pero. Eh, Entonces
1: no había mucho que. No, efectivamente, no pero sé, siempre, ¿no?
0: Siempre, siempre me sorprende que, que no te lo encuentres basic... prácticamente en ninguna otra película. Es políticamente incorrecto. Es día, políticamente supongo. muy correcto. Y sin embargo, Spielberg, que insisto, no hace de ello el tema central de ninguno de los Indiana Jones, pero te lo encuentras tanto en la primera como en la tercera, como son colaboradores directos en algunos países, como pudo ser, por ejemplo por eh, ejemplo, Turquía... Eh, eh, Turquía no, perdón, Túnez, me parece que era. Y... Era, era. Era Túnez, me parece, que cambió de bando, es decir, pasó de ser un país neutral a raíz de los éxitos alemanes en las primeras conquistas, eh, firmar una serie de tratados con... Creo que Irak también. Sí, efectivamente. Es Estaba el gran muftí de Jerusalén, que vendría a ser la máxima autoridad religiosa del Islam en, en, en suelo de, en, en Israel quien alentó muchísimo esa convivencia entre los dos mundos y de hecho el propio partido nazi era consciente de ello y aprovechó para soliviantar en estos países a la población en contra de la pérfida albión en sí. este caso. ¿no? De
1: hecho desde un punto de vista de geoestrategia se dijo también que la, la um, expedición perdida que fue al Tíbet de las SS eh, uno de las de los objetivos geoestratégicos era intentar buscar otro, otro punto de conflicto para que el Tíbet eh, le creara problemas al Imperio Británico desde el norte en la India uh -huh. entonces no, no, no llegó a pasar pero uno de los de las justificaciones que dieron a, a, a la expedición esa eh, podemos ir, vamos a ir eh, pasando de tema y entrando. El tema maldito que se supone que es una precuela del año 84, pues de pero las primeras eh, precuelas yo creo que podemos mencionar. A mí, yo ahora mismo no me acuerdo de ninguna otra precuela en tan poco tiempo. Tú te puedes creer que no me había dado cuenta hasta la última vez que no, lo he visto? digo. Sí. Es verdad, es cierto que aquí están hablando del año 35 y la primera película es del 36. ¿Y
2: ¿Sabes por qué se hace precuela? ¿No? Se hace precuela para evitar a los nazis.
1: Mm. ¿Y por qué querían evitar a los nazis en la segunda película? Porque, Porque es una película mucho más oscura. Entonces, sí, en sí, un momento
2: muy... dado, lo que dijeron es, bueno, lo echamos para atrás y lo trasladamos a... Y lo llevamos a la otra parte del mundo, no, también. A otro lado del mundo, justo. Una,
1: claro. cosa, una cosa que me sorprende mucho, espérate, tenemos, tenemos el, el templo maldito también, vamos por ver, favor.
0: Que por, cierto de, por cierto, de las tres, es mi carátula favorita. Sí, seguramente la más chula. Es eh, con eh, Mola Ram, ¿no? <risas> Que es ese sacerdote terrible que es un gran villano. Ardiendo, ardiendo en llamas. Yo ahora alrededor. que estoy viendo la
1: estética, el, el diseñador de la carátula tiene que ser, o sea, de, de, la, de, la, de la imagen, es exacta, tiene que ser el mismo que el del Regreso al Futuro.
0: Hasta eh, eh, <risa> las no, letras. No, ahora mismo no me sale el nombre, pero el creador de los pósters de Indiana Jones es un diseñador famosísimo que, por cierto, <risa> acabó trabajando con Santiago Segura, que le contrató para hacer uno de sus torrentes. Hay un torrente 4 que tiene una carátula, que tiene un cartel muy inspirado en el cine de los 80, ¿no? Con todos esos personajes eso es, secundarios detrás. Es conocimiento friki, Jaime, pero está muy bien. <risa> pero me muy bien, pero es cierto, es cierto. Mira,
1: lo que iba a decir yo a la hora de relacionarlo. Aunque no tiene tanta importancia, como he dicho yo al principio, la figura de las de las chicas. Es decir, en, en, la, en las películas de Indiana Jones no es tan importante en, en, en la historia. Eh, la capacidad de seducción de Indiana Jones, y es, digamos que son personajes secundarios, las mujeres en las películas de Indiana Jones, ¿verdad? Pero la primera, que era un, una, un amor de de la adolescencia, que parece ser que, que había te, como era tener una relación con su padre había tenido que dejarla abandonada o algo por el estilo, y que luego la rescatan la figura en, en la cuarta película uh -huh. pero eh, cuando utilizan la, 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 la actriz de, la, de Templo Maldito uh -huh. que fue que Cap Show que al final en realidad es, yo creo, y aquí me, me podéis dar la razón o no ...que la metió un poco con Calzador Steven Spielberg... ...porque se quería liar con ella, de hecho es que se casó con ella... ...no, pero es a que ver, es muy evidente... Está... ...a mí no me pega nada y, y, y me habláis sobre esto si queréis... ...es, es ¿qué coño pinto musical? ...a la entrada de una película de, de, de Indiana Jones... ...y pues, te puede gustar mucho... Sí, vamos,
0: ah, sí, 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 efectivamente... ...pero eso no os parece
1: que es para pero el bueno, lucimiento a, personal a, a, espérate, de esta actriz... ...para pa centrarnos,
0: sí. hablamos del comienzo musical... ...que yo lo iría eh, yo lo daría por un lado o por la presencia de Kate Capshaw. Si quieres empezamos
3: por es que yo creo segundo. que no se pueden separar las pero dos no, pero, cosas. ¿eh?
0: No, sí que se pueden, porque, eh, primero, es... hay que decir que Spielberg creo que no empezó la película eh, enrollado ya con Kate Capshaw. Fue hacia el final, ¿no? Eh, sí. Fue sí. ya sí. Durante, el durante el rodaje. Tú comentabas antes el tono oscuro de estas películas. Y lo que ah. sí que comentaba Lawrence Kasdan, que se bajó del barco para hacer eh, El templo maldito, dijo que no le gustaba nada el tinte que estaba tomando esa película y no participó en el guión, eh, reconoció que el momento personal que estaban atravesando George Lucas y Steven Spielberg les influenció mucho a la hora de hacer una película muy oscura. Los dos estaban prácticamente en trámites de separación y concretamente en el caso de Spielberg, que fue su primer gran amor, eh, Amy Irving una actriz que siempre vivió un poquito con complejo y esto lo decía ella de primera dama es decir ella siendo esposa de Spielberg se sentía más como la representante no la segunda la mujer en la sombra de un gran mandatario en un florero que, vamos. efectivamente no como una actriz de primer orden que ella pensaba que era eh, ese estado de ánimo a lo mejor un poquito misógino también eh, puede no sé. reflejarse en El templo maldito, en el que se contó con esta actriz, con Kate Capshaw que no había hecho grandes papeles, que no, no, yo recuerde de ¿Vendría pues, de Broadway, es posible? No, no recuerdo ahora mismo, creo que no venía no era un rostro muy reconocido, como tampoco lo fue posteriormente, aunque luego apareció en alguna otra... Película, Yo cuando hablo del Black musical, por, para bueno, que se me
1: entienda, no estoy diciendo que me parezca mal, ni que quede mal la película, digo que me, me da la sensación
0: que se sale totalmente bueno, del tono pero, del resto de las películas. Pero, pero, pero precisamente, ¿te lo esperas? Es que eso es a mí lo que me gusta y cada vez lo admiro <risa> más el principio de la... De hecho, es mi principio favorito. Así con el tiempo de todas las películas de Indiana Jones. Te lo esperas cero, porque estás viendo a un tío azotando un gong, entonces piensas, venga, a ver qué va a aparecer ahora, aparecerá un dragón, un bicho mitológico, y te encuentras con una versión en chino del Anything Goes de, bien, de Cole Porter, porque... que era un auténtico genio, una pieza muy representativa también de aquella época, capta muy bien, como tú comentabas un antes... Homenaje
2: a Hollywood Efectivamente, Perfecto. capta
0: muy bien eh, ese ambiente pues lúdico de los años 30... Y luego a partir de ahí, quiero decir, son dos minutos, después se empieza la aventura saco. O sea, me parece un comienzo muy
2: original, muy bonito. Y... Hay, hay una anécdota que podemos contar sí. si veo, sobre el traje sí. de ella. Sí. El traje de ella es muy gracioso porque las lentejuelas son originales de los años 20 y de los años 30, pero el, este momento, esta escena musical, se roda al final. O sea, bueno, antes muchas veces pasa en la película, claro. De la película. Y lo curioso es que el vestido estaba presente en otra escena, que es cuando están en la jungla. Y es, ella se está bañando y entonces está el traje, está colgado. Bueno, ¿Es verdad? Pues ahí hubo un percance con el traje, que además fue muy caro y costó mucho hacerlo. Y es que se lo comió un elefante. Parte de la espalda se lo comió un elefante. Entonces cuando llegaron a, a rodar, que me parece que fue en Londres, ¿no? Sí. Fueron a rodar a Londres, tuvieron que recomponer tuvieron que recomponer el traje para la escena porque claro. es que no, toda la parte de la espalda faltaba, ¿no? Entonces, no, es una muy... anécdota divertida del a mí yo,
0: va, va con cuestión de gustos, ¿eh? pero yo con el tiempo he aprendido a valorar mucho ese principio. Me, me parece guay. A mí en me serie, parece ¿eh? muy bonito.
1: El ¿no? espíritu al que no, lo, no lo he dicho yo, eh, no estoy diciendo que esté mal. Estoy que diciendo que, no, que me da que no, la sensación... No, encaja, ¿no? Eh, en, no es que no solo no me encaje, sino porque aparte, vamos a ver las películas de Indiana Jones, aunque tienen cambios de, de tono, hay partes que son más humorísticas, otras partes que son más serias, eh, de repente no se transforma el, el salón donde están teniendo el, 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 la actuación de la chica en un teatro de Broadway y salen bailarinas de la nada y luego vuelven... Es decir, digamos que es una cosa que parece más de fantasía, de una película de Walt Disney que de una película de Indiana Jones. No digo que me parezca mal, me da la sensación que lo puso ahí Steven Spielberg y quedó bien para impresionar o para darle carrete a, para hacerle un poco la rosca a esta mujer para luego acabar casándose con ella. Es decir, me da la sensación que está un poco metido con calzadores. Es decir, que no, que no es propio de una película de Indiana Jones. Ni de una película de Steven Spielberg. ¿Cuántos musicales ha hecho Steven Metáfomas, Spielberg?
0: ¿Prefieres que empiece así o prefieres que empiece con un topo hecho por CGI? Lo, ahí lo dejo, ¿eh? No sé. a mí
1: Es verdad. <risa> bueno. a, a mí me gusta. Simplemente me llama la atención. Sí. Y luego se viendo cómo Steven Spielberg vacilaba en plan de sí, pero a la chica me la llevo yo, ¿no? Indiana Jones, es decir, se la llevo, se la eh, llevo. yo creo que de alguna forma, y cuántas veces... De hecho, lo, es, el los de
0: su, es el amor de su vida, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y de hecho ¿cuántos, cuántos directores se llevan se ligan a las, a las protagonistas. De hecho, no puedo ponernos eh, el rollo paparazzi, ni, ni que sea esto un programa de, de, de vale, Cotillo Rosa, me te, me te pero creo. la mayoría de las veces las actrices acaban con los directores, no con los protagonistas. Es decir, de alguna forma los directores saben cómo, cómo seducirlas y, y dándole un... un poniéndole el foco a una actriz relativamente desconocida en Indiana Jones para que se explaye con un musical, pues yo creo que tenía su, su intención, pero bueno que no me, me, ahí, a mí también me gusta hay ¿eh?
2: un tema de las mujeres que me parece muy, muy... eso Jaime seguro que lo sabe mucho mejor pero la primera, Marion sí es una mujer durísima sí una mujer que bebe, es una mujer que es independiente es una Ripley, ¿te acuerdas? sí, 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 es, sí. Es, pero muy... ¿cuántos precedentes hay ante esa mujer? una mujer muy dura que luego cambia el rol totalmente en la segunda, en la segunda es una mujer histérica, delicada, que grita, sí. que por cierto ya fue muy criticada por haber dado esa visión de las mujeres, pero la primera me parece un, todo un hallazgo, no ¿cuántas mujeres tan es, duras? Yo creo que estaremos en
0: de acuerdo. ¿Qué género de aventuras? No, no. Sí. Encontramos, estaremos de acuerdo que de todos los personajes femeninos el que más fuerza tiene es, es el interpretado por esta actriz que era pero, eh, Karen Allen. ¿no? A
1: mí me gusta mucho la, de la tercera. La alemana no, no, de la tercera. A mí me gusta mucho la alemana de la tercera. No solo ella...
0: Un poquito fría, ¿no?
1: Pero me gusta mucho el personaje. Es decir, me gusta mucho... Ese, eh, no, no, no tiene... Digamos que está desprovista de tanto humor como las otras, pero es una mujer mucho más sofisticada. Es decir, es una mujer académica, es una historiadora eh, que, que embauca a unos y a otros que luego además en realidad o que muere por ello tiene cierta ética porque en realidad estaba con los nazis pero no estaba con los nazis es decir me parece más interesante me parece un personaje mucho más complejo que los otros dos que una es una aventurera pero un poco descerebrada y la otra pues eso estamos hablando de una mujer es en mucho apuros más compleja, la última. exactamente la última es mucho
2: más ambigua, a mí es la que
1: más me gusta eh, en cuanto a un personaje. Luego sacaremos este tema de no, nuevo. Verdad, la, la única que no sobrevive además. Entonces <risa> yo aquí tengo una serie de momentos que son icónicos en el, en el cine. Es decir, estamos del hablando templo maldito, de, ¿no? de, del templo maldito. La, la persecución eh, con, con, con tapón que el, el chico japonés que luego que estas digamos que aquí sale antes que en Los Goonies, que luego este chaval sí. fue una superestrella Los Goonies
0: que era producida por Spielberg y sí, está sí, claro sí. que este chaval después y, y... de 20.000 audiciones de un montón de Sí, chicos, es verdad, muchísimo 6.000, tengo que apuntar. Sí, sí, efectivamente, y al final le gusta mucho el desparpajo que tenía este chico, ¿no?
1: Y es una lástima porque hizo dos dos películas super exitosas en el momento, pero como tantos otros eh, actores niños nunca más se supo de él. Creo que sí, se realmente. fue a Taiwán a hacer películas y además nunca más se supo eh el, el viaje de, 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 de escenas como, por ejemplo, cuando tiene que cuando tienen que saltar en paracaídas, en, en, en lancha. En, en la colchoneta. ¿no? En la colchoneta. Que, por
0: cierto, aquí es un detalle curioso. Era muy criticada la última película por incluir según qué cosas. Por ejemplo, incluir el tema de la nevera. Eh, cuando pues si es lo mejor Allonsa de la película. Es lo mejor de la película. O que incluyeran extraterrestres, etcétera Ya hablaremos de eso. Pero estamos posiblemente ante la escena de acción más inverosímil de toda la trilogía con esa el templo maldito de que, la tiene las, pero tiene que tiene genial tienen las escenas más increíbles y, es y, de James Bond auténticamente esa escena por cierto hay que
1: decirlo ¿eh? esa
2: escena estaba en la primera película. se descartó y se la guardaron ah. esa y las vagonetas.
1: Bueno, es que esa es la mejor. Esa es la mejor. La persecución. El... Luego la estética tiene mucho que ver con los goonies cuando se meten en las minas. ¿Verdad? O sea, como vamos a reciclarlo, yo no sé si utilizar los mismos túneles.
2: Yo lo he visto, es, ver, es curioso, pero cuando estudias todo esto te vas, te vas dando cuenta de cómo es el cine también. ¿no? Sí. Se van improvisando escenas, entonces algunas no encajan en el argumento, se las guardan. Y las guardan y las porque es muy buena. Y esta es muy buena dices, para perderla. Estabas, es verdad. Y para lo, lo de la balsa creo que la, la idea la tuvieron cuando estaban pensando en el guion de la primera y luego se la reservaron.
1: Más escenas como, por ejemplo, eh, Todo el viaje por la jungla. Eh, los, los murciélagos estos que son zorros voladores, que, eh, las escenas cómicas del, del elefante con la actriz, es decir, todas estas es cosas han quedado para la posteridad, la, ¿verdad? Lo,
2: lo, los animales son como nosotros protagonistas de la película. Sí, son secundarios. Sí, sí. Es verdad, son Muestra secundarios. Es la
0: película con más bichos, que por cierto creo que sería el momento oportuno para hablar de la polémica que hubo con las autoridades indias al respecto de esta película, ¿no? Ellos, la intención del equipo era rodar directamente allí, en India, donde sucedía la historia. Sin embargo, ya estaba el gobierno de allí con la
1: mosca detrás de la oreja. ¿Porque creían que los iban a caricaturizar o algo por el estilo? Ellos
0: dijeron, queremos ver el guión, queremos leerlo antes, queremos dar nuestra aprobación final a todos los cambios que se hagan. Y entonces Lucas y Spielberg dijeron... y se fueron de allí. Y rodaron en Sri Lanka. Y a la vista del resultado, eh, las autoridades indias se cabrearon bastante, sobre todo con la famosa escena del menú que Eso todo dar, recordamos claro, de, de serpiente con sorpresa. Serpiente con sorpresa, Javi, di otro. ¿Los sesos de mono. Sesos de mono, y yo voy a decir el de los
1: escarabajos... Eh, sí, si rellenos o Los escarabajos... Teléfono,
0: o... Rellenos eran, no sé, el que abría el hombre ese gordo sí. horrible que lo empezaba luego a. Luego hay una sopa
1: de ojos también. La
0: sopa de, oh, ojos, sopa de ojos.
1: Claro, pero bueno, y luego hay momentos que históricamente. Hombre, es este, verdad que está un poco caricaturizado eh, la India, pero vemos al, al, al Rajá o el. Bueno, no sé cuál es la, 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 la nomenclatura sí, el... del niño eh, regente. Yo que, vamos. Yo
0: creo que era Maharajas que por cierto sí. eh, prohibieron, decían en India que no podían usar esa palabra si querían rodar allí la película.
1: Y el capitán del ejército sí. inglés que les, de alguna forma, les está cuidando y les está sometiendo. Sí, les... ¿Hay un
2: detalle porque siempre tocando algo real en todas, en todas estas películas claro. y la secta existió, hubo una secta ¿sí? Sí. entonces eh, de hecho creo que uno de los cabecillas cometió muchísimos asesinatos no, no recuerdo la bueno, digamos que con... y fue bastante siniestra bastante mm. siniestra, lo cual no creo que les hiciera demasiado gracia bueno, ¿no? hablamos de un
0: objeto sagrado que, 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 existe, que existe en India, ¿no? estas piedras mágicas que en teoría son eh, la unión entre, entre siva y otra de las diosas india, que no me acuerdo si era Kamala, no me acuerdo... ¿Kali? De nombre, Kali, sí. perdón, efectivamente. Y que promete fertilidad, promete buena suerte a todos aquellos que, la, que las posean, ¿no? Es como la unión perfecta, tienen que encajar esas piedras entre sí. Eh, ¿Las conexiones Star Wars-Indiana Jones, tío? No,
1: no, pero cuando hablemos de las conexiones Indiana Jones-Star Wars, yo te voy a decir que, bueno, yo tengo una tesis... En la que uno de los grandes mmm, salvadores y lo que hacía Star Wars, lo que era, era el personaje secundario de Han Solo. Porque yo creo que Harrison Ford aporta mucho más de lo que parece en las películas de Star Wars. ¿Cómo? Es decir, es... Pero no está en discusión,
0: ¿no? No, no, pero hay gente que cree que, eh, es un, que, es, que
1: es un secundario. Aparte, Harrison Ford no le tiene mucho cariño al personaje de Han Solo, porque dice que es una persona muy poco interesante. Es un tío poco inteligente, que es un pillo, pero no tiene mucho más, que no le gusta mucho. Lo que pasa es que le pagan mucho dinero por hacer esas películas. Bueno, esas, la que ha vuelto a hacer que no le parece un personaje muy interesante. De hecho, parece que el tío lleva eh, 30 años intentando que le maten hasta que le han matado al final. Y dice, porque estoy deseando que no me llamen más para estas películas. Pero yo creo que una de las razones por las que las primeras películas de Star Wars eran tan buenas, una de las muchas, y las otras han sido tan malas comparado no. con las primeras, era que no estaba Harrison Ford. De, de verdad. hecho, la
0: corriente mayoritaria es citar a Han Solo como el personaje favorito de casi todo el mundo en la saga. ¿eh? Y no es o sea... el
1: protagonista, pero en realidad se hace el protagonista. Es como cuando hablemos de, del Indiana Jones y el templo maldito, que yo creo que es más importante son Connor y que Harrison Ford. Pero bueno... Eh, la última cruzada. Entonces claro. estábamos todavía en el en el templo maldito. ¿Dónde nos hemos quedado? ¿Os acordáis alguno? Donde estábamos hablando de las escenas, os estaba soltando escenas icónicas del momento y tú vosotros me las estabais comentando. Nos habíamos quedado en el sorbete, esos de mono, la serpiente con sorpresa uh -huh. y luego eh, me estaba acordando, creo que pasa justo después las escenas cómicas entre las dos habitaciones en las que hay una tensión sexual y no sabe quién va a ir a la habitación de quién de, de ella y al final intenta estrangular un tío. Que están diciendo cada uno lo mí, mismo. No va, venir, no va a
2: venir. Aquí, sí, me gustaría aquí y me gustaría una cosa que me parece que está en todas las películas de Spielberg. Ya la infancia. Sí. Hay que recordar que Indiana Jones le salvan en Buscar que ha perdido a unos niños, que son los, los hijos de Salado. le sacan justo cuando le van, a, le van a matar, y hay que tener en cuenta que aquí en Indiana Jones también es un niño el que le devuelve la identidad cuando le, cuando le quema, y, y, y los niños son los protagonistas, son los, los que lo ayudan. Y a mí me parece muy interesante porque la infancia sí, sí está es presente verdad. Es, verdad. es, es muy importante. Eso es uno de los aspectos que a la hora de hablar
0: del cine de Spielberg y de catalogarlo, te hace ver que, que él tenía sus señas de identidad en las películas. Es decir, es verdad que es un director ultra comercial, se buscaba el éxito a toda costa y lo logró porque justo antes de esta película o a raíz de esta película se convirtió en el hombre de los mil millones de dólares. Hizo muchísima pasta Steven Spielberg, pero es verdad que si rascas un poco ves una serie de elementos comunes de una cinta a otra. Y yo creo que ha sido el gran director de la infancia. Es decir, ha mm. sido el que mejor la ha retratado, el que mejor ha conectado el mundo infantil sí, con el mundo en, adulto.
2: NT, está clarísimo. NT, sí. en Encuentros en la tercera Esa fase,
0: fase. etc. ¿no? Y entonces es verdad que él siempre ha sido un niño grande, que lo ha reconocido como tal, mm. y le ha encantado incluir la infancia de forma explícita o de forma alegórica en sus películas.
2: Eso se puede ver también en, en los insectos, los animales que va metiendo, que es una cosa, una preferencia sí. como muy, muy, muy de niño, ¿no? Sí, ¿No? Es verdad. Hay alguien que, es, que le gusta jugar con esas cosas, ¿no? que lo sí, él, conserva, no él,
1: él no niega su, su parte infantil, en plan de, estoy sí, es que sí. siendo un niño grande y no, no lo oculta. De hecho, lo que comentamos en el programa este, que, que él trataba muy bien a los críos que traía sus, sus películas, porque de hecho se sentía un poco responsable de ellos, intentaba cuidarlos todo lo que ha podido, porque lo, luego sí, es verdad que su carrera, la mayoría de los protagonistas que cogió él, pues no llegaron a nada a mucho, como la mayoría de los niños actores, los niños sí, estrellas.
2: Y hay que recordar también que estas películas nacen de la obsesión de George Lucas y Steven Spielberg por recuperar las infancias, recuperar las películas que venían en su infancia, que eran las, las series ¿no? que veían y matinales aquellas películas de héroes y bueno, es un grandísimo homenaje al, al imaginario de la infancia. De ¿no? hecho, uh
0: -huh. a la hora de explicar el éxito de estas películas de Indiana Jones, ellos fueron muy inteligentes porque cogen a sus mitos de la infancia que eran los mitos también de muchísimos espectadores que podían tener como ellos entre 30 y 40 años, pero a la vez le dan un envoltorio muy actual... Eh, hacen un gran, un gran despliegue de efectos especiales, cuidan mucho todos los aspectos, no hemos hablado de la música de John Williams, pero que es en gran parte responsable, no solamente por el tema principal, sino por todos los temas atmosféricos del film, del éxito de taquilla de estas películas, y entonces entronca con varias generaciones, nosotros mismos no somos de la generación de Spielberg y de Lucas, y sin embargo... Sentimos Indiana Jones como nuestro también, es verdad. ¿no? Es
2: bueno, y, y esto se perpetúa, la, se ha perpetuado después, porque bueno, nosotros hemos crecido con, digamos, este revival de sus héroes, que se han convertido en, a su vez en nuestros uh -huh. héroes, pero oye, ahora mismo tenemos eh, Super 8, ¿no? La película de, de Abrams. Es un revival un poco también de, de aquel mundo de tiene? bicicletas, de infancia, y Stranger Things en la serie es... Un producto que sale, precisamente,
1: de esta película. Es ¿sí? verdad. Sí. De, de Abrams. Bueno, pero de de J... De, de, ¿Cómo se llama el director de, de, de Super JJ 8? J.J.
2: Abrams, el responsable de Super
1: 8. Y el, que está, cogiendo las, el que está arreglando las últimas de, de Star Wars. Que, aparte, el... el, el, el Digamos que está en es una posición un poco complicada porque hace películas de Star Trek y hace películas de, de Star Wars. Hombre, y es como es, el, el es, es
2: meterte en, en la boca del lobo. Me, totalmente. Me, me parece muy curioso porque a mí me parece que… Bueno, eso es ya en, en otro programa cuando hables de Star Wars y sí, tal. Sí. Por ahí, dos actores que no sienten apego por dos personajes de Star Wars. Y eso sí que me parece muy interesante. Es Harrison Ford por Han Solo. por es que eh, Obi-Wan Kenobi… Uh -huh. sí. Alec, Gins. Alec Gins, eh, justamente decía que era el personaje más estúpido de la historia del cine. Decía que, que Obi-Wan Kenobi no sabía por qué le podían tener tanto, tanto apego, porque era tontísimo. Entonces, claro, un actor de pero porque era, que, era, yo que viene de, de, todo lo, de una cinematografía impresionante, Había ¿no?
0: hecho el puente sobre el río Kuai, el... había trabajado en, tra...
2: en... en las películas de la Elin, ¿no? en el quinceo
0: Sí, pero de la a lo que ha llegado,
1: claro, claro. por lo que me ha, no, no, ha, ha llegado a todos, es por claro que existe, no. Por lo
0: menos nuestra generación le conoce por Obi-Wan.
1: Hombre, sí. luego podríamos hablar algún pues día cierto, de todos los papeles perdidos, que las grandes oportunidades que han perdido muchos actores. Los dos homenajes que hay
2: en la saga de Indiana Jones es… El, creo que el bar donde se produce el musical es Obi-Wan. Eso es Y el, en Buscarca Perdida, en unos pilares, según se saca el arca, se ve hace tres pedidos de dos grabados. Por cierto, eso quiere, decir,
0: vi eso Star quiere Star decir que forman parte del mismo universo y que los antiguos egipcios tuvieron contacto con la civilización de Star Wars, de la cual no sabemos nada. Hombre, lo dejo caer. En, eh, eh. en Star Wars dicen ¿cómo, que cómo fue no en una no
1: galaxia era. muy lejana hace mucho, mucho tiempo. Efectivamente. Podían encajar perfectamente el mismo universo. Entonces, vamos a ver. Yo voy a ir saltando a películas, porque si no, no, no hilamos mucho, pero podemos entrar y podemos salir otra vez. Entonces, cuando hablamos de la de Indiana Jones y La Última Cruzada, que es nuestra peli preferida, nosotros dos, tú te uh -huh. has quedado con la primera a mí me parece la película, yo estaba recordando digo yo creo que es de mis películas preferidas, es decir, me parece perfecta la película. De es las verdad. que
0: más veces has visto seguro
1: y, y me da la sensación que es una, es una combinación perfecta de muchas cosas, de humor, de aventura de, de, de cierta, cierta ilustración que le cuenta a la gente eh, le, le informa sobre épocas pasadas y es, y es muy fidedigno. porque cuando estamos hablando de, de, de la época de la Segunda Guerra Mundial y las preguerra eh, eh, en general es muy, es muy respetuoso con la historia, eh, Steven Spielberg sí tengo aquí un, un, una anécdota que en la primera película, en el Arca Perdida eh, ¿Os acordáis de la, de, la, de la Pelea que tiene con un forzudo Indiana Jones delante de sí. un avión? Ese modelo de avión se lo inventaron Es decir, no existe Si, existe, si es verdad que, que los nazis eh, tuvieron Una Una, una, una serie de, de aviones que utilizaban Desde un punto de vista experimental, utilizaron unos aviones Fueron fueron unos pioneros en el, Los aviones a reacción, en los jets Y utilizaron muchos modelos que no tuvieron mucho éxito Pero eso también, igual que La mitología germana da para fantasear mucho, entonces igual que estábamos hablando de, de los prototipos que nunca supimos que tenían los nazis y eso da pie a inventarnos cosas y a poder soñar un poco también con, con los sí. objetos raros y con las búsquedas que hacían los nazis sí. ha dado pie a todo esto
2: Indiana Jones tiene un componente por lo menos en lo que es en mi caso que que es muy emocional eh, en Buscar la Perdida yo la descubrí, yo era un niño muy pequeño eh, creo que a George Lucas le gustaría que yo lo hubiera descubierto en un, en un cine donde todavía existía la sesión, la sesión continua, lo cual me la pude ver tres veces cuando era muy, muy pequeña, y el impacto que me creó cuando yo, bueno, yo soy licenciado en Historia, de en el fondo soy historiador, más que periodista, ¿no? Entonces, el impacto que me causó para mí, que me gustaba la arqueología entonces, que me gustaba la historia, un héroe de estos, que ya no era James Bond, que ya no era un personaje tan, tan perfecto, a mí me fascinó, porque emocionalmente en con contigo. Ese es el motivo por el que a mí, en Busca la que ha perdido, me gusta. Hay un componente que no voy a separar de mí, claro. que es mi vida. ¿no? Pero luego, la más perfecta probablemente es la, es la tercera. A mí me parece que es un ejemplo de cómo hay que rematar una trilogía de una manera brillante. Con un Sin que es un homenaje a las películas de James Bond. ¿Quieres homenajearle? ¿No había salido Indiana Jones como, digamos, un nuevo James Bond? Bueno, pues ahí está, con ese, ese momento en el que Sean Connery le coge de la, la mano a Indy para salvarle, que lo puedes interpretar como la reconciliación del padre y el hijo, pero también lo puedes interpretar como James Bond le pasa el testigo a Indiana Jones, ¿no? Es Esa manera en el que ellos al final de la película cabalgan, ¿no? Hacia, hacia el horizonte con un sol, ¿no? En la puesta de sol, que a mí me parece magnífica. Los héroes de ayer y de hoy cabalgan juntos hacia un horizonte que es impreciso. A mí todo esto me encanta de la tercera y luego el, el binomio Harrison Ford-Son Connery, a mí me parece que funciona de lujo Sí, yo eso sí iba a hablar. Lujo. Las escenas son todas
1: increíbles, ¿verdad? Pero de las mejores del cine. Fíjate que mucha gente se pone muy, muy exquisita e intenta irse a, a películas menos comerciales para dárselas de purista. Pero las escenas de, de Harrison Ford con Son Connery son increíbles de esta. Pero todas. Es una
0: química perfecta, pese a que biológicamente es improbable porque Sean Connery apenas le sacaba 12 años Sa a sale,
1: Le saca 12 años, pero en una entrevista a Harrison Ford dice, bueno, vosotros sabéis que, que la única persona que podría ser realmente mi padre, sería si, con, con solo 12 años de diferencia, sería son Connery, porque Sean Connery sí si habría sido capaz de tenerme con 12 años, pero solo él. De hecho, cuenta las biografías de Sean Connery, que se puso las botas a ligar con mujeres, porque justo dio una generación en la que era, era un poco joven para ir a la Segunda Guerra Mundial, pero era bastante mayor, y se dedicó a ser lechero, por todas las casas que la estaban todas las mujeres que tenían a los, a los, a los maridos en la guerra. O sea, que es la mitología que tiene son Connery. Ahí, si hay cierto. una cosa
2: que me parece muy curiosa en esta tercera. A lo mejor aquí me excedo en la interpretación, pero yo creo que hay, hay otro tesoro en, en la última cruzada, que realmente es por lo que se pelea y lo que se encadena tantos viajes, que no es el cáliz. El cáliz está en su sitio desde el principio. Es el cuaderno de notas del padre Indiana Jones. Y me parece que es por el que, si os fijáis, va de unos a otros todo Eso el rato. ¿verdad? Se van a Berlín a buscarlo. Y además el cuaderno es precioso, está en la retina de todos nosotros todavía ese cuaderno con esos dibujos cuaderno, fascinantes que es tan valioso como el propio Cádiz el cuaderno es... sería
0: un poco más el McGuffin ¿no? a lo mejor, y, sí. y el Cádiz es como la búsqueda final y entonces claro el, pero, pero, pero había un poco pero maravilloso que, que, que,
2: que está ahí, no el cuaderno del padre no es bueno, como... in,
0: importante ya que estamos entrándonos ¿Qué? mucho en el tema de Sean Connery, eh, el tema del padre el tema del padre sí. en el cine de Spielberg yo te iba a decir,
1: Digo, a ver si salta Jaime si no lo cuento es yo es que bro.
0: claro, de alguna forma eh, podríamos decir que después de otras películas como ET, como Encuentros en la tercera fase donde el padre está ausente en Indiana Jones y la última cruzada vemos la reconciliación final Eso e Spielberg, como ya hablamos en el programa de los extraterrestres vivió muy traumatizado por el divorcio de sus padres y durante muchos años no se habló con su padre, a día de hoy sus eh, progenitores siguen vivos y tiene buena relación con ellos, incluido con, con su padre. ¿no? Y de alguna forma también podemos interpretar en eh, esta película como el acercamiento definitivo y en plan perdono, porque además, aparte de las escenas cómicas que, que, que cuenta La última cruzada, también hay escenas de, de confesión. ¿no? Eh, yo recuerdo especialmente ese momento en el que Indiana Jones y su padre están en el Zeppelin, ¿no? que se supone que es el Hindenburg o algo sí. parecido, están huyendo de los nazis ¿no? y tienen ese encuentro cara a cara y entonces es un momento de reproches constantes. Él le dice, yo alguna vez te obligué a algo, te dije que te lavaras los dientes, te dije que hicieras la cama, no, dejé que fueras independiente. O cuando le dice, venga, ya me tienes delante, nunca Dime hemos compartido lo que un helado, decirme, ¿qué quieres decirme? Y él se queda callado. ¿no? Son momentos muy, eh, muy sensibles de, de Spielberg, que es verdad que él no firma los guiones, pero que de alguna forma sabe lo que quiere y le encantaba transmitir esa, esa distancia entre padre e hijo que finalmente se convierte en un acercamiento. Bueno, es verdad.
2: Espera, cuenta la anécdota de la escena, que te la sabes, porque sé que te la sabes. Sí, pero ¿cuál? ¿La de… Los Kinder pantalones. Sí. La de los pantalones, pantalones pero Me yo… La le, sabía yo también. Yo, yo, es verdad.
0: Sí, es pero lo que habéis leído vosotros…
2: No, que es que, es que, que yo,
1: escucho, yo he visto entrevistas que lo cuenta Harrison Ford, lo entonces, cuenta Sean Connery, entonces es cierto, entonces claro. Entonces es buena fuente Claro, eso pero lo entonces, cuentan sí. ellos. No, va, sí. Sí,
0: pero la cosa está en que... La cuestión ver, es que Sid Connery
2: eh, suda mucho, por lo visto. <risa> entonces hace un calor allí tremendo. Y dijo, mira, o me quito los pantalones y lo rodo así, o me voy a empezar a transpirar y vamos a tener que parar la escena cada dos por tres. Entonces Harrison Ford dijo, pues yo, yo contigo. Y por lo visto, claro, la escena es plano medio para arriba. Eso es. Entonces los ves a ellos... Vestidos tal cual, pero lo cierto es que no llevaban pantalones. A ver, no, de, no
0: debería decir esto porque queda muy friki, pero cuando ahora he estado viendo otra vez la película, he estado mirando de cintura para abajo a los actores todo el rato y es verdad que hay momentos, entiendo que eran en algunos planos, porque no es un plano... Cuando están sentados en, dos no en es la un mesa, plano creo secuencia. que secuencia. Sí, lo que pasa es que hay un plano en el que aparecen los dos, los dos comparten plano, y otros es plano contra plano, es decir, que aparece primero el rostro de Sean Connery, luego sí, el, de, de el de Harrison, Harrison Ford. Ford. Entonces es verdad que cuando comparten planos sí que parece que llevan pantalones. Entiendo que... Fueron los momentos de conversación directa entre ellos dos, que pasa de plano contra plano cuando no llevaban los pantalones puestos. Sí. Que cuentan que además del calor, pues esto al final facilitó que hubiera como bastante más naturalidad entre ellos, ¿no? No hay pues nada como dos hombres se, en calzoncillos, se desnudan que fluya. A vosotros
1: nos da, nos da la sensación cuando que el personaje de que hace son Connery es una mezcla de un profesor atolondrado y de vez en cuando es como si el tío cambiase y hiciese de James Bond a la vez. Es decir, como que le vemos ciertos reflejos, igual me los estoy imaginando, pero veo ciertos reflejos de suficiencia cuando le dice, también he estado con esta mujer. Eh, eh, cuentan las entrevistas que, que son Connery, eh, digamos que reescribió un poco sus frases y su personaje. Y una de las cosas que le decía Steven Spielberg eh, le, le, era algo así como, yo soy su padre, todo lo que ha hecho él lo he hecho yo y lo he hecho mejor. Entonces, es que quiero que, que de alguna forma quede en el ambiente todo eso, porque muchas veces eh, no parece un profesor atolondrado, sino que hay veces que da la sensación que sabe más que Indiana Jones en algunas escenas. O me lo estoy imaginando yo, pero a mí es una sensación que me da. A vosotros ah, nos parece es también eso. Es que
2: él reescribe y, de hecho, todos coinciden en que todas sus aportaciones fueron esenciales para que mejorara el personaje. De hecho, lo, lo, estaba escrito, pero él lo, lo, lo mejora muchísimo con, con, con sus ideas. Y, de hecho... ...este humor que tiene el, el padre... ...el atorondramiento que tú dices... ...pero al mismo tiempo los momentos clave, no, qué verdad. lúcido es, ¿no?
1: Cuando le dice, debí mandarle mi diario a los hermanos Marx, es una sí. referencia perfecta al momento, pero encima le está metiendo... Y todas esas cosas son suyas. De hecho, parece ser que son Connery es muy aficionado a la historia. Entonces, hizo eh, de alguna forma, se estaba interpretando un poco a él. es decir Se estaba imaginando, es una persona que le mucho y que es muy culta en este sentido también.
0: Hombre, todo lo que hemos contado, de que querían hacer una película de James Bond, es... son prácticamente bromitas privadas que se incluyen a lo largo de la película, por ejemplo uno de los momentos cuando él recibe el disparo por parte de ese filántropo, supuesto filántropo es americano, que está trabajando para los nazis que está trabajando para los nazis, él recibe un disparo de una Walter P.P.K que como bien sabéis, es, es Joder, el arma Uf, es el arma de 007 qué entonces se incluyen ese tipo de esto lo he leído, obviamente, no, soy, no estoy tan loco <risa> pero se incluyen ciertas bromitas privadas de, de hacia James Bond en la película, en general, hacia Sean Connery en particular, y de alguna forma nos vienen a decir que... Padre e hijo no son tan diferentes. No. Es decir, que al final eh, los dos están buscando prácticamente lo mismo. Se enamoran de la misma mujer, se acuestan con ella los dos, lo cual es un momento un poco incómodo. Eh, que de hecho, a, que... George,
1: a George Lucas, que debe ser una persona bastante mojigata, eh, puso muchos problemas. Yo, eh, la figura de George poco... Lucas en cuanto a Indiana Jones no la acabo de entender. Eh, su participación en el... En el proyecto, porque vamos a ver, sí. es el creador de, de un poco de la idea, la idea suya, los guiones no son suya. suyos tampoco dirige las películas creo que es productor, es alguien que está ahí de vez en cuando opinando, pero yo no sé realmente el impacto que tiene en el producto final no. George Lucas
2: yo creo que él, él aporta los argumentos él fue quien se inventa el héroe, él es el que da la idea del arca ¿no? yo creo que es el que, el que la aporta ¿no? sí. y luego también es el que aporta la idea del Grial ¿eh? Ojo, sí. de hecho porque Spielberg no le hacía gracia la idea del Grial, es él el que insiste y sí es cierto que luego mientras Steven Spielberg luego ve y se desarrolla y todo esto pues por ejemplo George Lucas es el que no quería contar con Harrison Ford que al final fue uno de los grandísimos aciertos de la serie
1: ¿no? es verdad es verdad bueno aquí una os voy saltando una serie de, de de curiosidades por ejemplo que la película está rodada una parte muy importante en Almería uh -huh. toda la,
0: la parte de los tanques no
1: en el Cabo de Gata, la escena de, los, de las gaviotas en las que sale Son Connery y... Mitch, Exactamente eh, Luego también nos podía, podíamos hablar de, de porque hay una especie de, de, de flashback al principio de la película, ¿verdad? Que hablamos de la juventud de...
2: Pero River de, Phoenix de, con la, River la, Phoenix, de, Phoenix. Lo de la, lo de la playa hay una cosa muy graciosa y es que el, no podían, no podían dominar a las gaviotas. Ah, veces. sí, he visto el vídeo, sí. Está en YouTube para que lo quiera sí, ver. Y está gracioso que al final las palomas, que, lo que ves que salen son palomas, son palomas. no son sí, gaviotas, verdad. ¿no? Porque ay, no ay, Se ven ¿no?
1: dos planos. Uno que son eh, gaviotas de plástico y luego la siguiente que tiran palomas, porque no, no se podía... Bueno, es que supongo que de, de imaginarte las cosas y luego intentar tratar con la especie del animal en concreto, se tiene una historia. Cuando estamos hablando de, de las del, del principio de la película, la, sí. la película empieza haciendo un flashback a la juventud de... Sí, que estamos como en el año 1914 o algo así por, sí, algo por estilo, el estilo, eh, en, en, en Utah, que aparte eh, el que interpreta a, a, a Indiana Jones es, es River Phoenix, el hermano uh -huh. de Joaquín Phoenix, que había hecho una película con Harrison Ford, la la de los, la mosquitos, de los mosquitos y parece que le recomendó él, porque le preguntaron quién puede interpretar a Indiana Jones, y dijo, pues este se parece a mí cuando era joven, y sí es verdad que si vemos fotos de Harrison Ford de joven, se parecía bastante mucho a River <coughs> Phoenix. River Phoenix lo que hizo fue imitar a... a se Hans le nota Ford, mucho, no sé si ¿verdad? Sí. Yo me estaba dando cuenta y digo, le, le a está imitando mestre. este hombre...
0: Que además nos cuentan eh, la famosa cicatriz que tiene Harrison Ford, y por tanto Indiana Jones, en eh, la barbilla, que sí. se la hace con su primer encuentro y látigo. poco experimentado además con un es... látigo cuando en a realidad mí... Harrison se hizo la cicatriz la en un accidente de, de coche me parece
1: que sí. también se hizo una eh, Mark Hamill bueno, con bueno, un accidente eh, de coche también Hamill fue, bastante fue bastante más, más grave de... es, verdad. Sí, sí, sí. es verdad es muy verdad.
2: bonito ese comienzo cuando hablábamos de los comienzos a mí me parece ser muy acertado porque sí. Sí. te da cómo es el origen de tu nervio ahí ves el origen del sombrero Ahí ves el de, origen todo, de la cazadora los los... Ahí ves el, la explicación de, de, del látigo
1: El aventurero ese que se parece un la poco a la fobia
2: a las serpientes Sí, que, cuando ves? caen el... por cierto Otro paralelismo con el padre Indiana tiene fobia a los serpientes, pero el padre tiene fobia a las ratas. O sea, sí. que cada uno trae...
1: Es muy curioso cómo se hicieron la escena de las ratas porque dicen que incluso en aquella época, que todavía no teníamos ese auge del, del, del veganismo y de esa protección a los animales, a veces un poco exagerada,
0: sí, le hay... dijeron, ¿cómo
1: podemos hacer la escena en la que estamos quemando tantísimas ratas? Son ratas que habían... Ellos dicen que las habían cultivado, es decir, que unas ratas no las puedes no las puedes coger y utilizarlas porque todas son portadoras de la de Dios de enfermedades. Entonces las tuvieron que, que criar en cautividad. Entonces eran ratas que, que, que las habían criado para, para poder utilizarlas en estas escenas y había una, en el storyboard se ve como al momento terminan las tienen que quemar y dice, no podemos quemar a las ratas, o sea, ni, ni yo soy tan cruel, dice Steven Spielberg, y si os dais cuenta las ratas que se están quemando una vez ahora que te lo digo, si te pones a, a fijarte era así, que era una especie de animatronics pequeñitos, eran como muñequitos mm -hmm. que, que le das cuerdas, como ratones de coña pero esa escena es buenísima y es luego... la de las catacumbas Exactamente.
0: En, en Venecia que bueno. además cuando vemos a esta actriz, Alison Doddy, ¿no? Sí. Por cierto, Alison Doddy, una actriz de la que nadie, de hecho, ninguno nos acordamos del nombre. De hecho, ahora vemos son...
1: entrevistas de ella está casi igual, pero es que tenía 20 años cuando hizo la película. Claro, claro tenía entonces...
0: 20 y pocos. Había sido ya Chica Bond. Sí, otro, nexo otro nexo otro más nexo. con en Panorama para Matar, me parece que había sido. Pero ¿no? con, bueno, otro, bueno, con pero otro James Bond, no era con Con otro con claro. James Bond que tenía que ser Roger Moore, ¿no? A la fuerza. Sí, sí claro. era, tenía, tenía que ser Roger Moore pero cuando vemos esa escena en las catacumbas estamos viendo como hay ratas que le están tirando del pelo a la serie, sí, ¿no? Y creo verdad. que no son en ese caso no son animatronics, porque se utilizaron solamente para quemarlos. No, ¿no? Eran, ratas eran ratas de verdad.
1: Fijaros, de verdad. yo también es, tengo muchísimo es cariño... Es una, una cosa perdona Gonzalo, no, sí, acabo, sí,
0: remato la idea simplemente lo de, cuando hablamos del cine de los 80, de que podía
1: ser más cutre
0: que el actual... Todo eso se ha perdido, ¿no? O sea, ver, a los, ver al actor
1: cubierto de bichos no, o es que a la actriz... De todas formas, esta es película es, de la, no es del año veo. 89. Ya está empezando... Estamos entrando ya, a los sí, 90, sí. casi. Vosotros... Eh, igual vosotros no habéis jugado a los videojuegos que hicieron de esa época, pero esto es de, es, también es una época... Eh, mítica los videojuegos es cuando están empezando eh, cuando está eh, en la explosión de las aventuras gráficas con sí. el Monkey Island cuando sí. empezó todo este género y la película que se, el, el videojuego que se hizo de esta película era buenísimo y era como volver a vivir todas estas escenas míticas entonces yo me acuerdo de las escenas en las que estás por las catacumbas en las que coges el, el entras con el cepelín con tu padre todas estas escenas que estamos viendo que son icónicas y que han quedado para nosotros en la posteridad para la posteridad luego los vemos en, 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 en los videojuegos y las continuaciones que se hicieron de Indiana Jones porque siguieron como un universo alternativo de Y siguieron Atlantis, con unos videojuegos ¿no? Eran mucho mejores historias De hecho hubo muchos fans que decían Hacer la película de la Atlántida De ¿Sí? Indiana que vaya a la, a la Atlántida Hacer la película en la que va buscando la lanza de Longino Lo siento mucho Pero da la sensación que George Lucas se volvió loco Pues no solo en las últimas películas de Star Wars Sino que en La Calavera de Cristal Yo, pues vamos a hablar ahora de ella Pero es que yo creo que el gran fallo que tiene la película El más gordo es que la historia es malísima Es decir, no tiene se rompe completamente con las, con las otras Si es verdad que tienen que seguir un... Hilo argumental que han pasado veintipico años, con lo cual ya ni no nazis y muchas de las cosas que habían seguido no no venían a cuento. Pero meter a los extraterrestres ahí, que a Steven Spielberg le encantan, pero no vienen a cuento. De hecho, claro. mira,
0: una, a, hablando de la influencia en el mundo del videojuego, eh, uno de los grandes aciertos de esta última cruzada es que es prácticamente, si te fijas, un videojuego. O sea, eh, tienes persecuciones por tierra. Por mar y por aire. Eso no pasa en ninguna otra película de Indiana Jones. Es la aventura total y absoluta. Es decir, no puedes someter al héroe a más pantallas, ¿no? Con las que jugar Y es de los pocos videojuegos hasta
2: un castillo encantado, ¿eh?
1: Total, claro sí,
0: lo, es, En ese sentido es la más espectacular, y, y porque es, lo tiene todo Y daros
1: cuenta, porque igual no estoy muy puesto en la materia Pero es de los pocos videojuegos, como cuando hablamos de la adaptación Del libro a la película y tal, el, normalmente Las adaptaciones de los videojuegos de las películas son horrorosas Pero este casi supera, bueno, supera El original, pero es muy buen videojuego Y el problema que suelen tener los videojuegos o los libros Cuando están basados en películas, cuando estamos haciendo un, un salto de formato, es que muchas veces no dejan Al artista eh, tiempo para desarrollarlo Es decir, hemos hecho esta película, hace un videojuego, pero tiene seis meses porque vamos a estrenar, a estrenar ya la película. Entonces, eh, haciendo lo de Pris y corriendo, hicieron un videojuego en una época en la que se estaba creando un, un género nuevo de los mejores que se ha hecho, entonces es que, es que digamos que fue como una, la explosión perfecta de muchas circunstancias que llegaron allí a ver, más, más eh, curiosidades, por ejemplo el tanque que vemos que, que, la, que está hecha en el desierto de Almería es un tanque de la primera guerra mundial pero parece ser que una exigencia que tenía George Lucas de antes que que quería ese tanque, quería una escena, igual que hemos hablado de la escena de la, de la lancha que cae en, en el templo maldito, él estaba encabronado en que quería una escena con un tanque de la primera guerra mundial y tuvieron que inventársela sobre la marcha a ver cómo le va un gusto a George Lucas en plan, de, bueno, pues tendremos que hacer una persecución en un tanque que parece ser que es un tanque francés, pero que la no tuvieron que diseñar porque no iba a esa velocidad o sea, el caballo iría mucho más rápido que el tanque, nunca lo podría pillar y no sé qué más, qué más momentos hecho, os acordáis Yo
2: creo que hay un momento que es muy divertido también que es otra persecución, otra persecución que no estaba en su momento, la improvisan sobre la marcha que es la de la calle en moto que es muy ah, divertida, ¿sí? que es con, con, con ensayar, la lanza con la lanza y ese momento es, es, es genial porque se supone que el otro, es el, el padre de Indiana Jones, es medievalista, lo cual sí. tendría que hacer bastante gracia que derribara al otro con De la hecho lanza. se
1: sonríe, hace una mueca cuando, cuando creado, su hijo coge, ¿no? No, si no es verdad. Entiende, ¿no? De hecho,
0: dos cosas, esa escena luego tiene su contrapartida o su reverso en la nueva en la calavera de cristal, porque si os fijáis, cuando Indiana Jones hace todas esas heroicidades en la moto, pues sonríe a su padre como buscando aprobación, ¿no? Diciendo, ¿qué te parece sí. lo que he hecho? Y son con él está impertérrito. En la cuarta pasa lo contrario. Es, verdad. es el personaje de Sia Lebu el que empieza a torear a, en este caso los soviéticos con la moto. Mira sí. Indiana Jones y Indiana Jones lo que hace es mirar el reloj como diciendo, venga ya, ¿qué es lo siguiente? Segundo, esa escena de las motos no recuerda mogollón a al retorno del Jedi, al momento en el bosque de Endor, cuando estaban esas motos maravillosas, es muy muy parecido, yo lo estaba, me estuve fijando y dije, yo diría que hay planos idénticos tomados como desde atrás son el tipo de detalles en los que puedes ver también la mano de un productor como, como George Lucas ¿no?
1: A George Lucas, a mí una cosa que me ha sorprendido mucho es eso, los, eh, eh, el, no el, las buenas ideas que tenía en los 80 y las malas ideas que ha después, es decir, es como si hubiese hecho a perder desde un punto de vista o, o, o que está fuera de su tiempo ¿Que las ideas que funcionaban suyas en los 80 no funcionan en los 2000?
0: Ya hablaremos de esto, pero, pero no eh, no Spielberg no entiendo. tampoco considera... O sea, Spielberg es amigo de Josh Lucas, pero siempre la mira un poquito por encima del hombro a la hora de, de rodar.
1: Porque si claro. tú te fijas... El Aparte, es, 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 es alguien que, es, que se ha retirado, ¿verdad? George Lucas se ha retirado, vendió sus derechos de Star Josh Wars Lucas y vive hizo, un poco resentido. Josh Lucas
0: hizo lo que tenía que hacer ya para vivir él y varias generaciones de Lucas. Pero si os fijáis en las películas en el cine de Josh Lucas, las, la cámara suele estar bastante estática. O sea, se mueve muy poquito. Y es el resto de personajes los que se mueven en torno a la cámara. Pero el Pero de... es el cine de Spielberg y es cámara en movimiento, es buscar ángulo perfecto, es jugar mucho con la psicología del espectador, de llevarle donde tú quieres... El famoso ejemplo de la Spielberg Face, que dicen siempre, ¿no? Es, hay, en todas las películas de Spielberg hay algún plano del héroe, del protagonista, del niño, de Richard Dreyfus en Encuentros en la tercera frase, que es eh, un primer plano, primerísimo plano, con una gran cara de asombro. La tienes en Parque Jurásico, en el primer encuentro de los científicos con los dinosaurios. Es muy. En ese sentido, es no es preciosista, pero es bastante técnico. Spielberg le gusta jugar mucho. Y él critica que Lucas eh, sea bastante limitado. Pero cuando el... hablamos
1: del cine de George Lucas, es que estaba contando mientras hablabas tú, y yo creo que eh, George Lucas va a decir una barbaridad Creo que tiene 6 o 7 películas. Es que no tiene más películas. Muchas Ay, me y, parecen y, esas. ¿eh? Vamos Dirigidas a ver, estamos hablando el... de American Graffiti, la de THX, THX Star Wars, la primera solo, porque las otras dos no la hizo él. Y creo que las tres siguientes las debió dirigir él. No sí, me acuerdo. Que de, a lo mejor dirigirlas
0: en las tres. Eh, precuelas ¿no? que estamos hablando de los eso episodios es. 1, 2 y 3 habrá que verlo porque eso es más un trabajo de, de estudio, yo creo de producciones aunque él tenga el control artístico por desgracia en algunos casos porque creo que se le fue la mano en, en algunos momentos con la primera saga Galáctica, pero si nos ponemos a hablar ahora de la saga Galáctica, ya no... Sí, pero no no parar, Pero link,
1: yo, es alguien que, dicho así, eh, es un mal un y empresario. pronto, es alguien que tiene seis películas hechas.
0: Es, es un, sí, pero producidas bastantes más. Muchísimo más. Eh, tiene Lucasfilm, que... él patentó el famoso sistema de sí, 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 sonido sí, sí. que se convirtió ya en la pauta a seguir. Es decir, técnicamente no ha dejado más que él, su empresa de realizar innovaciones
1: y todas estas, eh, todo este género de aventuras gráficas de videojuegos pertenecen a LucasArts Efe, también es, decir, es su, es su sí, casa o sea, de ahí, es alguien que ha hecho muchísimo dinero y ha tenido muy buenas ideas, sobre todo en un momento al principio de su carrera, pero ha vivido un poco de no cuento, tema vamos el
0: famoso del merchandising, que prácticamente lo inventa él ¿Es verdad? y fue la auténtica gallina de los huevos de oro
1: es verdad que todavía debe dar dinero saltamos con cuidado y con al, a la calavera cristal, vamos con cuidado, vamos a ir volviendo, pero vamos a hablar de la calavera solo, cristal solo un poquito solo
0: contar una cosa muy rápida, ¿Nos ¿No parece dejarles un foro un poquito pagafantas en esta película de, de la última cruzada que va y quiere salvar a la misma tía que, que le ha vendido a los nazis, que no le han matado por su culpa de milagro y todavía quiere... Sí, pero yo, nunca me ha encajado eso. Pero
1: yo cuando te he hablado de, de, la, de, de la complejidad que tiene esta chica es que realmente esta chica da la sensación de no ser mala al 100%, es decir, que está un poco yendo a lo suyo pero no da la sensación que esté corrupta por el espíritu nazi realmente.
0: Hecho, ella llora de... cuando están ah, quemando los libros claro. eso, ¿acordáis? está no, llorando y en realidad hecho, yo creo que salva, por eso
1: a es verdad porque el... le podía haber delatado y luego al final eh, se escandaliza cuando le pegan un tiro al padre es decir, no, no, es un, no es una nazi, es alguien que trabaja para ellos pero un poco por, por interés propio entonces, no... si sí, es verdad que dicen que, que, que está un poco más flojo eh, Indiana Jones porque cuando, al tener a su padre digamos que no es tan no es, el, no es el macho alfa de las otras películas sino que está un poco apocado porque le están llamando a constantemente. ¿sabes? Sí, el tema de, de yo, Junior.
2: De hecho, yo creo que el, el problema de la irrupción de Cinco en esta última película es que cambia todos los papeles. Total.
1: El minuto 48. Hasta el, el minuto el, 48 Marcus no Cody,
2: sabe. que era un personaje muy serio en la primera película, hemos cargado perdida. En la tercera tiene que tomar un piso un poco más cómica, porque si no, sino no tiene sentido. Total. Y Salá también tiene que cambiar un poco. Por cierto, Salá, que,
1: que, ¿no? que no lo sabe la gente, porque, porque eh, era relativamente mayor cuando hizo esta película, pero es Gimli del de Señor de los Anillos.
3: Es verdad.
0: Que está muy
1: reducido, porque claro, es un ena, hace el papel sí, sí, sí. De, de, de enano en las trilogías.
0: Davis, ¿no? Es el es, británico. Que es un
1: tío enorme, además. Sí. Y ahí la han metido. Bueno, entonces cuando hablamos, vamos a ver si saltamos un poquito a la calavera de cristal. La cala... ¿Qué ganas tienes de entrar en la no, calavera? Pero la calavera de cristal para crear un poco polémica. A mí, la calavera de cristal, a mí salgo un poquito de CGI y esto un poco metido con, con calzador los rusos. A mí me parece que los 20 minutos primeros de la película no, me gustan eh, mucho.
0: Eh, eh, yo coincido contigo, los 20 primeros minutos son interesantes. Está no muy está, bien, ¿verdad? No ¿eh? están mal. Se pueden ver, rompe alguna norma, por ejemplo, que no empieza con el Inmedia res que hemos comentado antes, es decir, te mete de lleno ya en la aventura directamente, verdad? porque te sacan a Harrison Ford de un coche. de un maletero. de un maletero y te llevan al área 51. Por cierto, el, la famosa Área 51...
1: Donde tiene el arca perdida, que en un momento terminado tiene, se ve.
0: Donde tiene el arca perdida, que no se menciona... En, pero se ve en un, un plano, final, me parece. Pero se ve un plano maravilloso de una inmensidad tremenda donde, dices, aquí en teoría no solamente está el arca perdida, sino todos los artefactos eh, misteriosos o mitológicos que haya podido dar los servicios secretos. Pero yo aquí
1: veo dos cosas. Primero, que me da la sensación, y esto es una cuestión casi de estos tiempos... Eh, eh, es más políticamente correcto machacar a los nazis que machacar a los comunistas nos da la sensación que aquí los malos no son tan malos en cierto sentido es que
0: no, más que no sean malos es que, joder, tienen tan poco carisma y tan poco peso es que, a lo largo de es la es que los quieren sustituir que, de alguna forma con los nazis pero no, no, los, no son tan malignos fíjate, tienes a Kate Blanchett que está totalmente desdibujada no te... es que
2: yo creo que en esa película pasa una cosa, igual que en todas las películas de, de Indiana Jones están muy afortunados todos los actores, incluso actores desconocidos que no han interpretado sí. mucho y están en estado de gracia. Hay mucha comunión entre ellos. Aquí están todos relación. muy mal, es Aquí verdad. Aquí están todos muy mal, pero es que está hasta mal, está hasta Harrison Ford. Sí, es verdad. ¿No parece es que él. No parece Indiana Jones. Entonces, empieza a ocurrir, por eso yo antes decía al principio, cuando hablaba, que es que yo no vinculo la trilogía con esta película de Indiana Jones. Igual que yo no vinculo la primera trilogía de Star Wars con todo lo que ha venido después. Para mí es, no tiene nada que ver. Entonces, de hecho, el vínculo emocional de. Lo siento por mencionar Star Wars, cuando le pasa eso a Darth Vader, que te da lo mismo. O sea, es que no sientes que sea Darth Vader ese chaval, ¿no? Es verdad. Porque Darth Vader en tu imaginario es un señor que ha hecho cosas espeluznantes y si tú ves realmente esa primera trilogía de Star Wars y dices, mira, chaval, en la Segunda Guerra Mundial ha habido gente que ha hecho muchas cosas peores que tú. Es verdad. O sea, que no eres el personaje terrible. Yo creo que ahí lo desactivan. En esta cuarta película de Indiana Jones están muy malas las interpretaciones de todos. Creo que que Shalev no tiene nada, nada atractivo para la gente. No tiene esa esa, esa química que crea Indiana Jones, Harrison Ford. Este, este chico no le va nada al papel y luego yo creo que están todos fatales incluso. Y tiene Kate buen Blanchett, reparto porque tiene Keith tiene, tienen a John Hart, pero no, que no ha fallecido nada. Pero
1: no os da la sensación que, que para es empezar personaje... es que la historia es muy mala.
2: La historia es mala. La historia, por cierto, es de George no, Lucas, que no. se ha con los calaveras de Cristóbal. Eso es, porque
1: cuando se estuvo hablando de, de seguir la, las ideas de los videojuegos, que, que, que digamos que estamos hablando de que los, las, la, siguió una continuación de aventuras gráficas, y las aventuras gráficas eran de la misma casa de George Lucas. Eh, El destino de Atlantis era mucho más interesante una película sobre la Atlántida, que de hecho yo creo que no hemos visto ninguna película sobre la Atlántida.
0: Totalmente. O la
1: lanza de Longino, y puedes meter a los nazis o puedes meter a los rusos, si quieres. Podrías crear una especie de, de una sección de la KGB o que, que trabaja sí. para Stalin, como se hace aquí, pero de otra forma. Entonces eh, da la sensación que la historia es muy mala y se descartaron durante, porque una cosa que se dice es que se hizo en el 2008 la película, pero que en ningún momento ninguno de los participantes, ni Harrison Ford, ni George Lucas, ni Spielberg, descartaron hacer otra película de, de Indiana Jones en ningún momento. Es que fueron del, del 89 hasta el 2008 que no que estuvieron descartando guiones durante todo este periodo. Es decir, no les valía ninguno y luego dan con este.
0: Fue tanto tiempo para esto. Para esto,
1: o sea, exactamente. Vez, de, eso, tanto los habéis la mareado
2: todos. Yo, yo, yo no sé lo que ha pasado. ¿eh? Yo oí que Harrison Ford presionó mucho. o quería reactivar. De hecho, se va a hacer otra. Creo que se va a hacer otra, por cierto, no se sabe nada otra vez. a excepción sí. de un guiño que ha hecho Steven Spielberg, que a lo mejor le puede sentar un poco mal a George Lucas. Se... Porque lo que ha dicho, lo único que ha trascendido es que Steven Spielberg ha declarado y ha afirmado que Indiana Jones no va a morir en la quinta. Cosa que está muy bien dicho, sabiendo que a Han Solo se lo han cargado en la, <risa> en la primera de, la continuación. Ha dicho, pero, no, nosotros pero, no vamos a matar a Indiana Pero es que ellos". quien
1: quiso matar a, a, a Han Solo fue Harrison Ford que lo exigió a, a JJ sí, sí, Abrams. Sí, sí. Dice, bueno, yo vuelvo, pero me matáis porque Eso yo no me... quiero ya salir más. Algo
0: parecido pasó con Chapton Heston, que en la segunda entrega del Planeta de los simios pidió expresamente que lo mataran para bueno, no, para no volver a aparecer en una saga que iba progresivamente
1: en declive. De, de hecho, contaron que es que eh, Harrison Ford en el retorno del Jedi pidió que le mataran a Han Solo. Y no, no fue capaz y de es que vendemos mucho más muñeco así sigas vivo claro exactamente pero sí que ha trascendido
0: lo leí hace poco además que creo que quieren retomar la idea de los nazis entiendo que claro nazis huidos o lo que fuera o algún tesoro que todavía no se ha descubierto de los nazis y concretamente de un tren que iba transportando así ah, es Loro, verdad lo, se habla de, del tren
1: del oro nazi que estuvo en polonia A algo ver, por el estilo sí. yo lo
0: pondría todo esto eh, entre pinzas porque hace dos años se dijo que para 2019 ahora en 2019 se está diciendo que la película llegará para 2021 que a nadie le extrañe que esa película jamás vea la luz porque todavía no se ha empezado a grabar. Pero parece habrá, que es to que todo resolver.
1: presupuestado y está todo acordado mm. menos el guión, que es una cosa de loco. Es decir, hasta de est estamos todos sí. de deseando hacer la película Yo, pero no sabemos qué película vamos a hacer. A lo mejor
0: es algo parecido a lo que pasó en este caso. Todo el mundo quería hacer un Indiana Jones V, o cuarto, mejor dicho, y cuando llegaron el momento y todo estaba probado, dice, bueno, ¿qué contamos? No?
1: ¿Y por qué le dejaron a, a, a George Lucas meter baza a la hora de hacer la historia cuando estaban viendo las películas que estaba haciendo? En plan, de quédate en tu casa, <risa> quédate en tu rancho, por favor, Hombre, deja de, ahí, de dar ideas ya. Es
0: Indiana Jones es su criatura, y no te lo puedes quitar de encima. Supongo que por pues, derecho no lo pueden claro, hacer, pero vamos. Pues,
2: yo, yo, yo creo que lo que pasa es que Yo creo que a lo mejor si tenían pensado hacer una cuarta, no creo que tuvieran una pensado quinta. hacer una quinta.
1: Ah, bueno, vayan sí Pero
2: yo creo que van a hacer una quinta porque la cuarta fue tan mala que lo que quieren es quitarse la espina y hacer de hecho, una es lo que película. contó
1: Stallone con Rocky dijo dijo he tenido que hacer una, una he tenido que hacer una quinta porque la cuarta está tan mala bueno la, perdón la sexta dice porque la quinta está tan mal, malísima que es que yo no puedo yo no me siento bien dejando a Rocky así y, que, y de hecho la sexta de Rocky está muy bien hay que
0: decir dos cosas la trilogía en realidad fue por contrato la primera trilogía sí, de Indiana sí. Jones eh, la promesa que le hizo Spielberg a Lucas era si sale bien haremos una trilogía Tuvieron éxito de taquilla y en realidad la tercera tampoco es que tuviera excesivas ganas de hacer la Spielberg. De hecho, si os fijáis, entre la segunda, entre el templo y, y la última cruzada, pasan como cinco, cinco años. años aproximadamente. Cinco años, eso es. Es un tiempo para películas de éxito y por aquella época, que prácticamente las secuelas eran anuales, pues es bastante lapso. Sin embargo, también tenía la sensación de decir, oye, el templo maldito no ha sido de mi agrado... No, creo que no es la favorita de mucha gente, pues voy a rematarlo con, con esta última película. Sin embargo, precisamente al hilo de esto yo creo que este regreso... Mmm, es algo totalmente artificial.
2: es decir, Sobre todo porque estaba cerrada. Es que es ese, ese claro. plano final de la tercera... Es que lo dice todo Lo habían como, dejado muy cerrado.
1: bien. Pero era demasiado goloso seguir haciendo dinero. Yo no sé si realmente querían hacer dinero. A mí me da la sensación que hay veces que, que gente con la vida resuelta... Lo que no quieren es que estropen su legado. Yo creo que Harrison Ford, más allá de, de, de querer ganar dinero... Que bueno, se ha prometido muchísimos millones con eso... Es que no sé si estaba también bajo la amenaza de... No, es que si no, lo va a hacer otra persona por ti. Y bueno, déjame a mí, que no quiero que nadie me estropee Indiana Jones. Yo
0: no sé, se llegó a hablar de, de Bradley Cooper o alguien así por el estilo, Madre no suena, Dios. me suena a mí de San Barajado, nombres para
1: A, a mí para realmente lo, lo único que no, me gusta de esta película es la, la, la imagen que nos dan de la guerra fría y de, y, de, y, de, y de la guerra nuclear y de las explosiones nucleares y la escena de que se encierra la nevera y sale, está muy bien hecho. Está es muy, muy
0: bien toda la parte de cuando llega el que no, no sabe ni cómo a ese poblado que ese, son todo como maniquís. maniquíes. Entonces ese es un momento que dices, Joder, este momento sí que me remite a mí a Indiana Jones de toda la A las la pelis vida". buenas de Spielberg, Porque es Efectivamente, verdad. es lo que te sorprende, lo que dices, ¿qué va a pasar aquí? Cuando ya ves a, vas atando cabos como él, te identificas mucho y dices, un momento, esto está, <risa> tiene pinta de que está siendo campo de pruebas nucleares, ¿no? Es verdad. Eh, esto lo, se lo voy a robar a Javi por esto no debemos hablar antes de los programas pero te voy a decir que, le, que lo desarrolles tú la idea, ¿cuál tendría que haber sido de verdad la continuación de Indiana Jones? porque Spielberg la dirigió
1: claro, ¿Tú, tú, la película, ¿qué película habrías hecho pe tú? a mí me gusta mucho no, la idea y aparte cuarta. que es muy buen videojuego, no, pero, la cuarta la de la Atlántida, la de la Atlántida a mí me
0: parecía perfecta pero una cosa, os hablo de una película que es que Spielberg dirigió y que tendría que haber sido haberle cambiado el título y haberla llamado pues, Indiana Jones 4 como quisieras que es la película de Tintín Ah, la, película mira, bueno, la película de Tintín es una película de Indi aventuras que le da mil vueltas a esta calavera de, de hecho,
2: es, es, es una película de Indiana Jones. Está rodando con una película de Indiana Jones. De hecho, la se nos olvidado de decir que
1: es, un, es, un, es un, un, una inspiración clarísima de Indiana Jones también. Sí, los sí, sí, y sí, los sí, cómics de a, Tintín. A
2: Tintín. Lo pasa directamente por el, por el tamiz ¿no? de, de Indiana. Mira, yo creo que la cuarta de Indiana Jones hubieran. Y a lo mejor lo hacen ahora. Pero hubiera sido una oportunidad perdida haber cogido, en vez de haber sido un gran tesoro, haber sido un libro. Y la búsqueda de un libro. No porque ese libro vaya a revelar algo, pero yo creo que eso estaría mucho más acorde con la edad de Harrison Ford. Estaría mucho más acorde. Lo podrías meter por un mundo de bibliotecas y librerías que a todos nos, nos podría remitir a el nombre de la rosa. ¿Mm? Ya, y seguramente hubiera sido igual de divertida que, que, que las otras. Harrison Ford por mucho que se pongan en forma, ya no va a tener claro. los años De hecho, la última es, película, es que la
1: es, si la vuelve a hacer, va a tener casi 80 años. Claro, sí. entonces
2: tienes que hacer algo que realmente se ajuste. Y te voy a hacer una cosa. Yo sí estoy de acuerdo en que se hagan películas de héroes envejecidos. Sí, claro. Me parecen muy originales. Y, y el problema está en que lo metieron en la cuarta, la han metido en una verbena que no era la suya. O sea, no, hombre. Van a tener que obviar la casa Hay miles de libros que puedes hacer, perdidos, misteriosos. De, te hecho, inventar, de hecho, no sé si
1: os acordáis que Son Connery se acababa una de retirar... Un espionaje, una claro. de
2: espionaje una cosa en de la espionaje. que no tienes
0: que estarte colgando de lianas y de látigos. No, no y con mucho misterio, porque nos claro. hemos
2: olvidado una parte. De, siempre nos fijamos en la, en, la, en la acción de estas películas. Porque también hay una intriga debajo, hay claro, un poco de... Es casi spire, más importante, es, muy, es, muy es verdad. Claro, claro. Es verdad, claro.
1: ¿os acordáis de que Son Connery se había retirado creo que tres años antes porque le hicieron hacer eh, la Liga de los Hombres Extraordinarios? Sí. Y el tío declaró que la hizo Aparte que tenía buena pinta, que podía haber sido una buena película. La
0: regulera, ¿eh? Podía
1: haber sido buena, claro, fue, sí, sí. la película es horrorosa, pero aparte él dijo unas declaraciones que estaba ya muy mayor para dar con un... Con un, con un director que, que, el tío que, estaba, que era un maníaco, que era que un auténtico loco y que le habían dado una serie de cientos de millones para hacer una película que había sido un desastre, y directamente se retiró de la actuación. Pero se pensó muy mucho volver porque le ofrecieron volver para, para Indiana Jones y al final lo descartó. La, la versión oficial que dio Sean Connery era que le daban muy poquitos minutos y que por eso no salía del retiro. Dice: para que, para que me des cinco minutos de película, yo que he sido casi el protagonista de la otra, no, no salgo de jugar al golf, que estoy viviendo en Las Bahamas muy cómodo. Pero yo, viendo el resultado, yo no sé si es que igual vio el guión y dijo, no, yo es que esto no lo hago ni de coña. O sea, porque es que esta película va a ser un desastre, aquí no pinto nada. Aparte que supongo que a esas alturas son Connor y ya debía tener sus 80 y largos, claro. Es Pero que bueno.
2: a mí la sensación que me dio es que estaba. Harrison Ford estaba tan encantado de retomar el personaje que su personaje llega a un momento en que es hilarante, porque es que está sobreactuado. Sí. Mm. No tiene nada de la sobriedad que tienen en otras películas
1: es verdad, Entonces, sí, aparte no, no viene a cuento rato. la mujer es un poco histriónica ya cuando vuelven a recuperar el, sí, el es papel una pena de ella porque
0: también se carga el recuerdo de ese personaje sí. porque como antes comentando las chicas de Indiana y tal eh, tiene una no es físicamente a lo mejor la más llamativa de todas las mujeres de Indiana Jones era una chica muy como, guapa tiene, en tiene, el año y. sí, pero es verdad que no, es, no rubias y tal ya, siempre van a llamar más la atención ¿no? y en este caso era una tía pues menuda pero con muchísima fuerza y muchísima chispa y con buena química con él porque verdaderamente le desarmaba a Indiana Jones no cuando, cuando sí, estaba verdad. delante de él. Y aquí, pues, eh, sinceramente se han ciscado en fin, un poco en el recuerdo que podíamos tener de, de esa primera película.
1: ¿no? Fíjate, a la hora de hablar de lo que tú llamaste el otro día rip-offs... Los rip-offs. Vamos a hablar de películas que se han...
0: Lo que vendría a ser copia, un poco baratas exactamente. o caras, ¿eh? también hay de todo.
1: Y la que me dijiste, que para ser sincero en la vientera, vi un extracto aquí en el, en, el, en el YouTube, que era el secreto de la pirámide. Sí. Pero yo me fui, porque yo tengo la costumbre de irme al título. Sí. Y se llama el joven Sherlock Holmes, en la sí. película.
0: Sí, 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 tal cual.
1: Y me acuerdo, digo, cierto, tal es cual. verdad. Producida Sherlock, ser... reducida claro. por Steven Spielberg. Es, esta es verdad. Plan. Sí. Eh, eh, es cierto que Sherlock Holmes también es una influencia clara en, 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 en Indiana Jones. Es decir, por lo menos la parte sí, de sí, investigación, sí, sí. lo podemos ver que está bastante claro. Pero yo cuando me estabas haciendo ver esa cosa, digo, ¿por qué me ha hecho Jaime ver esta película? Yo no oye, la veo mucha un, relación con Indiana una Jones. Es que
0: yo no vi en su día. ¿eh? Yo la vi en digo. el cine
1: y me gustó, pero debía tener, estoy viendo la... que es del no año so. 85, claro, con seis años me gustó. Y, oye, ¿eh, pero yo creo que era, con siete ya no me habría gustado.
0: La película narra el posible encuentro hipotético, porque las novelas de Conan Doyle no, nunca se nombra, no entre un jovencísimo Sherlock Holmes y un jovencísimo Dr. Watson en el colegio. Y cómo se enfrentan... A un primer caso, en este caso una sociedad secreta que opera en Londres eh, invocando a dioses egipcios. A Osiris. Entonces, Fíjate, acabo de que... caer en
1: una cosa que eh, eh, leí no sé dónde, que, que la inspiración para Watson, de alguna forma, porque el, el muy venerado el Quijote, era Sancho Panza una forma que había influenciado en el compañero bueno, ese, que pone un poco de sobriedad en el escucha, genio del, hay, hay ensayo, del héroe.
0: Hay ensayos de cómo el Quijote y Sancho Panza están presentes en Star Wars y concretamente en R2D2 y C3PO. ¿eh? O sea que ¿qué quiere decir, R2D2
1: es Sancho Panza y va poniendo cordura en C3PO. Totalmente, Yo creo que es al revés, es, pero bueno. No, es que no, tiene sentido.
2: Entonces, claro, cuando tú ya ves eh, siempre que hay dos protagonistas que son pareja... Siempre tienes que... Ver, tienes, el, tienes el referente dado, de, Cervantes. Del, del, sí, sí, de Cervantes. Sí, sí, es Ese eh. pajito
1: gordito también. Bueno. Sí, sí, ya el, no y el
2: contrapunto entre uno más sobre otro más humorístico. ¿Mm? También, también lo tienes ahí. Es cierto,
1: pero tú cuando viste Más allá del culto a, 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 al dios egipto, sí. egipcio, y, y que está producido por Steven Spielberg, y bueno, es verdad que Sherlock Holmes puede tener un poco de, de relación a la hora de inspirar a Indiana Jones... Por, ¿Tú dónde ves el repops exactamente entre Indiana Jones y el secreto Hombre, de la pirámide? Ha
0: sido cierto relanzamiento de la fascinación que siempre ha tenido Hollywood por la cultura egipcia. Eso sí. Eso vale. sí, es decir, no es verdad que no es un remake, en confeso, una copia, pero es una inspiración bastante clara. Yo, eh, dos cosas solamente decir de esta película que tiene cierto tono de novelita juvenil, que es verdad, es verdad que no le favorece mucho a día de hoy y que solamente con la edad adecuada, que podían ser 9, 10, 11 años en la época, pues la puedes disfrutar pero tengo que decir que uno se cuenta con unos efectos especiales ahí que me sorprendieron un poco eh sí para bien el tema no sé si lo llegaste no sé si llegaste a este no. minuto pero una vidriera de repente que cobra vida me pareció espectacular y estaba bien hecho estaba bastante bien hecho con efectos visuales de los años 80 o sea me pareció muy 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 sorprendente
1: bueno y luego me habías hablado del corazón verde que es que, vale, lo
0: nombras ahí como de bajines tras el corazón verde Es un el, pedazo el, de película de aventura. El título original
1: es Romancing the Stone Que lo podríamos eh, traducir la como piedra, Seduciendo la piedra
0: De Stone que es en una esmeralda y de ahí el Resulta
1: que es de Robert Schemeckis O sea que el director es bueno Y Michael Douglas, que Michael <risas> Douglas yo creo que entonces no era tan buen actor Es decir, yo cuando Porque luego llegó a ser muy buen actor A mí me gusta mucho eh, la, la película, segunda parte de la carrera y, de Michael Douglas
0: La película está... Michael Douglas aparte de ser un... Bueno, aparte de ser muy reconocido y ser un una estrella. Yo creo fíjate, que es mejor época,
1: actor que su padre incluso. Pero
0: ese además un muy avispado productor de cine. Esta película la produce él y lleva produciendo películas algunas eh, incluso ganadoras del Oscar al mejor film. O sea, es un tipo con bastante inquietud. Es un culo inquieto eh, culturalmente hablando. Bueno, y, es el
2: que está... Tú, tú lo sabrás mejor, pero es el que me parece que está de, detrás de alguien sobre el, lío, el Efectivamente,
0: sí. es que no me salió <ríe> no el
2: título por ningún lado. Es el que, el que saca Pelicu, adelante el proyecto. Película, sí. un
0: ganador del Oscar, etc. Y en este caso en concreto, pues Romance in the Stone, eh, te voy a decir antes de nada que cuenta con un título en Latinoamérica que te va a encantar. Que es algo así como En busca de la esmeralda perdida. Eh, así se tituló en algunos... Casi es mejor de, la, la, el, la, el corazón la, verde de España. Lo digo ¿sí? para que luego te quejes de los bueno. títulos.
1: O sea que allí también lo hacen.
0: Sí. De, ah, bueno, hay que aclarar también que al parecer el guión de esta película es anterior a los Indiana Jones. Eh, sí, lo que iba cual... a ver es del
1: año 84 la película, con lo cual el, sí, si el, el guión el, se hizo en el 83-82 eh, solo se había hecho la primera película de Indiana Jones. Ese,
0: además, no, lo leí por ahí el guión al parecer es del 79. Pero es cierto que sin sí, el éxito de Indiana Jones, por algo ese guión estuvo 5 o 6 años eh, metido en un cajón. Fue a raíz de las aventuras de eh, un aventurero bastante antihéroe, eh, por lo que se decidió hacer este no, corazón yo, verde. ¿no?
2: Pero yo creo que el, el, realmente la gran secuela de Indiana Jones fue Lara Croft. Sí. Que, de hecho, Lara Croft estaba pensado como un tío. Mm. Lo que pasa es que era tan idéntico a Indiana Jones que dijeron: joder, vamos es, a hacer una que, chica. Eso es un plagio. Y decidieron cambiar el género. Sí, es verdad que es muy, evidente y, es muy pasó, evidente. y pasó a mujer pero era, era un hombre sin
1: ir más lejos el nombre de Tom
2: Ryder o sea estamos sí. hablando de
1: un de un Ryder también ¿no? de un sacriador es verdad yo cuando estaba viendo el, el, el... voy a hacer un, una sinopsis un poco chorra del Corazón Verde sí. sí pero que, no sé si te acuerdas que es una escritora de, de novelas románticas uh -huh. eh, bastante casposas que viaja a Colombia de... totalmente que viaja a Colombia para liberar a su hermana de unos narcotraficantes porque debe ser una periodista un poco me meter las narices donde no la llaman y que acaba ayudándole una especie de Indiana Jones Sí. Un poco a menos. Y luego si sí se mete en la búsqueda de una piedra, pero que un poco medio con calzador la Está historia. Ha
0: metido también el personaje de Dani de Vito, sí. que es uno de y los secuestradores y, de la hermana. Y de
1: Cancel Internet. Y a mí una cosa que me jode mucho decirlo, porque es una peli que me encanta. Es que yo estaba viendo influencias por todos lados. Digo, es que esta gente lo que han hecho ha sido copiar a Cocodrilo Dandy. Porque a mí me recuerda mucho a Codri Cocodrilo Dandy, me gusta mucho la película. No, es que resulta que me he tenido que callar que Cocodrilo Dandy se hizo después. Con lo cual. Me duele muchísimo, pero es posible que el Cocodrilo Andy se basase en el corazón verde. Porque salió. Creo que el Cocodrilo Andy es del año 86 no, pues está, o del 87. Sí, 86, dos o tres años después. Parece. Con lo pues cual. Está bien visto, eh. Ya, Lo está bien visto, pero al final acaba. se me ha quedado la teoría por la suelo porque yo quería, yo quería yo llamar la copia barata de, de Cocodrilo <ríe> Dandí y resulta que es al revés. No,
0: pero está muy bien porque en ese árbol genealógico que estamos haciendo de Indiana Jones con tantas ramificaciones, hay que poner a Cocodrilo Dandí. ¿Por
1: dónde íbamos? Por el… Pues
0: estamos hablando… Bueno…
1: Vamos a ver, yo Cocodrilo no Dandí. quiero… A mí me... ¿A me gusta mucho Cocodrilo Dandí, yo creo que deberíamos hablar en otro programa más… De, de forma Cocodrilo más detenida Dandí, de Cocodrilo Dandí, me gusta mucho. Cocodrilo 2. Y que no estaba... Sí, pero sí. es horrorosa, es del 2008 y es, y es un desastre. Aparte que... Fue que, el
0: Indiana 4 el equivalente ¿no? a Cocodrilo Dandy, Es ¿no? que
1: Paul Hogan es de estos actores porque pasó con todos, esta, con todos estos actores de esta generación que era gente bastante mayor cuando se saltaron sí. al estrellato. Es decir, es que Harrison Ford cuando sí. hace la primera película tiene 34 años. Sylvester Stallone tenía 30 y pico. Y, y Paul Hogan creo que la primera, el primer eh, Cocodrilo Gandhi sí, sí, sí. tiene 40 años. Entonces, es que eh, cuando, cuando en, el, en el 2008 hizo la película casi tenía 80 años Cocodrilo Gandhi. Iba muy... <risa> había tomado mucho el sol y supongo que ir al gimnasio pero tenía, claro, es que hay cosas que no se pueden hacer y luego vamos a ver la, la secuela del Corazón Verde
0: bueno, una, sí el tema del Corazón Verde vamos también, a ver. una cosa antes de pasar a la secuela que por sí, cierto no he revisado o sea que lo que me cuentes de la joya del Nilo que es la secuela será bienvenido yo le he revisado, pero, bueno, por encima. Me, hay un tema que es muy característico del cine de los 80. Eh, sobre todo por parte de, de los blockbusters americanos y es, hombre, cierto... No diré racismo, pero en fin, cierto retrato de según qué países pues un poquito eh, denigrantes porque el tema de esta escritora nada más pisar Colombia en busca de su hermana pues básicamente la ocurre de todo. La roban, la engañan, la timan, están a punto de matarlo y todo al media hora de llegar a Colombia que... Tendrá sus problemas y tal, pero que es un retrato que a veces hacen sí, es... muy licencioso.
1: ¿no? Yo supongo que en todas estas películas, muchas cosas no se podrían hacer hoy en día.
0: Eh, Serían no, muchas, no, sería muchas cosas
1: que son que se echarían encima a muchísimos colectivos. Bueno, La Joya del Nilo, vamos sí. a ver, no es que lo he visto un poco por encima, es decir, el reparto sí. se repite, va Robert De Niro también, la dirige otro director que se llama Luis. Robert De Niro, has dicho. No, perdón. Dani De Vito, estoy leyendo muchas cosas a la vez. La, la de dirige un tal Luis. Luis Tigue. Tigue. Que no sé quién es. Sí, en realidad. ¿Ha hecho más películas? Eh, eh,
0: tendría que revisarlo, pero más bien de, de
2: serie. <risa> si, no lo, si no lo sabes
1: tú, <risa> resulta que esta película Tierra recaudó más dinero todavía que la anterior. Es que luego he estado viendo y que estas películas hicieron un dineral. Hicieron muchísimo dinero. Es
2: que yo creo que estás hablando de, do, de dos taquillazos, ¿eh? Sí,
1: pero claro, es que son, ¿Son dos taquillazos de que no.
2: De muchísimo éxito, que puede que estuvieran a la, a la, en la estela de Indiana Jones. Pero yo creo que también eran muy divertidas. A lo mejor el tiempo ha jugado más en contra de ellas. Es que si
1: la ves ahora la la han envejecido también. muy mal, porque tú ves Indiana Jones y te gustan. Pero tú ves estas películas y te dan rubor. Pero yo el
2: trocito que vi, por lo menos el corazón verde, joder,
0: sí que me parecía que tenía cierta gracia algunas cosas. Me parece que funciona bien la química entre ellos dos, entre Michael Douglas y Catherine Turner. Y que ah. luego Danny DeVito está bastante controlado, porque es un tío muy dado al histrionismo, a chillar, etcétera. Sí y sin embargo aquí como contrapunto cómico de los tres forman un trío que me es parece más... simpático o sea, no, no es de esto que dices joder, me está empezando a cargar demasiado tenía tiene, está rodada con cierto sentido de la aventura de dosificar la acción eh, a
2: mí me parece incluso me que Hablo que de más, la primera, ¿eh? sí. me parece mucho más cómica que por ejemplo la, la saga de Jones. me parece que un punto sí. más de ir más sí. hacia la comedia sí. Que sí. Hacia sí. La Lo que es pasa aventura. es que a veces se pasan A veces claro. que Si lo vuelves y, a ver y, y, la y, sensación y que a veces han pasado punto más cutre. Y luego me parece un sí, poco claro. más menos original
1: ¿eh? Mira, hay una escena en La joya del Nilo que creo que se suben los protagonistas en un F-16 y van por un bazar en medio de Oriente Medio tirando eh, puestos chiringuitos y pasando por encima camellos <ríe> y perdiendo alas y lo, lanzando misiles a un castillo, es decir y todo muy cutre, y todo con chascarrillos, todo el tiempo haciendo chistes malos. Sí, 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 sí. Da la sensación que, aparte, el, el, el ni siquiera el, 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 la historia no me la sé muy bien. Sé que va al... Que, que vuelve, la, la mujer está casada al final con Michael Douglas, se casó con él. pero eh, en algún momento tiene una crisis existencial, está muy aburrida en su matrimonio y se va a investigar una historia a Oriente Medio y hay otra historia con otra joya, que es la joya del Nilo, y otra vez enredos, pero son, como hemos dicho en los 80, y más en estas películas que tampoco se las trabajan mucho los guiones eh, la, la, la historia es que es inexistente prácticamente, sí es verdad que son entretenidas y están, han metido mucho dinero pero yo la segunda la joya del Nilo, las imágenes que he dado es que de verdad no, no las puedes volver a ver de estas películas que no puedes volver a ver porque realmente dices, juego con el cariño que le tenía de joven y ahora las veo y, y no puede ser. Oye,
0: de esta Unión Michael Douglas que hacen internet... a esa película David, es muy buena. La Guerra, Rose. Rose. Nació, la, Guerra la Guerra de los Rose. Nació la Guerra de los Rose. Creo, creo que, que, creo que es es además entra dentro de nuestro campo de acción de los 80. Es me posible, es posible. Es de muy de finales de los 80. Es una película, una comedia negrísima que no tiene estridencias dignas de los 80. Es decir, es bastante temporal, es muy clásica como está rodada. Y que es una película que a mí siempre me ha hecho bastante gracia. Me ha parecido súper simpática. Está, o sea. está, está muy bien, muy, muy divertida. Muy bien.
1: Igual ahora mismo no se podría sacar porque consideraría un problema en la mitad de la película que es más maltrato machista. Luego cuando sí, ella sí, le está tirando sí, un piano encima no pasaría nada. Pero sí ¿verdad? Esa película es verdad, esas películas... Muy, es muy entretenida. Y aparte era original, ¿verdad? Porque un matrimonio matándose en una casa de lujo sí, sí, sí. porque han, han, tiene un una divorcio muy malo. De
0: comedia negra que no es... Precis la comedia negra entendida así entendida como una sátira brutal entre una, dentro de una institución como es el matrimonio, no es precisamente el género de comedia que se cultivaba en los Estados Unidos de los 80. Es que no se ha vuelto
1: a hacer una película así, yo es creo. Que
0: las hay, pero desde luego no son las películas que acaparan las grandes salas. Y el cine cómico de los 80, que ya hablaremos de él, sí. pues era otro rollo distinto a la guerra de los Rose.
1: Yo me estaba acordando de Mr. y Mrs. Smith, que hacen Brad Pitt y Angelina Jolie, sí. Que los que dos son espías y... Pritsy, ¿no?
0: era un poco la inspiración, en honor de los Pritsy de, de John Houston, que también no, es no, una no. comedia negrísima de un matrimonio, matrimonio de asesinos, de gánster.
1: ¿no? Sí, pero es la, lo que me ha venido aquí a la mente. Bueno, ¿queréis seguir con Indiana Jones o vamos terminando el programa? porque Yo creo que lo hemos fusilado una un poquito todo. A ver el, qué nos quieres el, el, el,
0: el peor y el mejor, espera un momento, el peor y el me... o el mejor según se mire Rip Ripoff de todos. Cuando vamos es? a hablar del Dr. Alan Quatermain... De Sharon Stone, de Richard no, no Chamberlain… Me, no me acordaba, sé que hablamos en su momento, Por pero lo, lo había olvidado. Lo es había olvidado. Cierto, Esto sí que es pero un rip-off con todas las letras. Sí. Esto
2: sí. Y además, hecho bueno, para la tele, vamos, directamente. No, pero se
0: estrenó en salas, ¿eh? Sí. Se estrenó en salas… No,
1: estrenía, yo aquello, yo aquello y, y la carátula viendo, no la has traído, ¿verdad? Mí, ¿verdad?
2: Y tú, ¿eh? La
1: carátula no la has traído.
0: <ríe> Está descatalogada… No, pero que tuvo bastante éxito porque era raro que de un rip-off naciera una secuela. Aquí se hizo primero Las minas del rey Salomón, eh, basadas además en una célebre novela de aventuras que ya tuvo una película de los años 50, sí. con Stuart Granger y Deborah Kerr. ¿Mm? Y aquí cogieron, dicen, no tenemos a Harrison Ford, pues vamos a poner a Harrison Ford de Segunda División, que era Richard Chamberlain, que venía de tener bastante éxito con El pájaro espino. El pájaro espino lo hacía sí. de cura
1: calenturiento.
0: Y a una actriz en ciernes muy desconocida que se llamaba Sharon Stone.
1: Que sale en Loca Academia de policía también.
0: Es pues, cierto. ¿En la primera o en, en creo la que tercera? La, creo que
1: la tercera, o en sea. La tercera puede ser, ¿no? Fíjate qué categoría, sí. salí ya la tercera de esa serie.
0: La peli es estas es pelis de Quaterman y tal, sí que serie B total y absoluta, que, que dicho sea de pasos. O sea, a mí me parece muy... eran de la Canon, que era la sí. gran productora de bodrietes, con vistas a atraer a público de la forma que fuera. Eh, y aprovechando siempre un gran éxito comercial de otro. Es decir, es, eh, Chuck Norris me parece que la mayoría de sus películas eran de estaban producidas por la Canon. Pero me parece muy loable, o sea, me parece un poco jeta, pero dices, bueno, adelante, si quieres aprovechar el tirón de otro y hacer unos dólares... Y amortizar la producción que has tenido, que para eso se hace una película. Al final, para no solo recuperar la inversión, sino duplicarla o triplicarla, pues adelante. Al parecer les funcionaba esa fórmula.
1: A ti te gusta más que de mi amigo Mac, por ejemplo. <risa>
0: Mi amigo, Mac. Mi amigo Mac no estaba hecha con tan poco dinero, hay que Ya, decir, eso eh.
1: lo hablamos en su momento, que no era... Ojo. Lo que pasa es que era, tan, era vergonzante no, y no, era, era, era... Básicamente era la película en anuncio de, de McDonald's, de Coca-Cola y de muñecos eso, de trapo. Además,
0: era una parodia sin querer, que eso a mí me parece maravilloso.
1: Y fíjate, o sea, no sabíamos ser una parodia, ¿no? no, no discutimos no, no, un día, que no, Jaime. No, no, la
0: peli en serio y luego la gente la empieza Es como Ed Wood. O sea, la acabas buscando la dices, joder, tan malo que debe bueno, ser una cogera. Gracias
2: que Indiana Jones nazca precisamente de, esa, de, esa, de, de esas películas de entretenimiento, de serie B y... No, no, de los años 30 y que luego termina a su vez sí. produciendo serie B a punta pala,
1: ¿no? Es verdad, porque sí, se, volvió, pues, se volvió una película mainstream. Sí. ¿Qué eh, pasa con
0: Nevada Smith? No lo hemos mencionado.
1: Ne ¿Con Nevada Smith?
0: Nevada Smith, eh, Indiana Smith. Indiana Smith, Indiana Smith. ellos querían llamarlo, lo hemos comentado Indiana en Smith
2: era el nombre original, sí. eh, tal como se lo presenta George Lucas a Spielberg. Y luego, pasados unos días, Spielberg la llama, ¿no? O habla con él y le dice: Oye, mira, lo que no me convence es el. El Smith. Es el nombre, ¿no? El apellido. Porque el nombre o sea, se, lo había gusta, puesto, se lo había
1: puesto por el perro. El perro de George Lucas se llamaba Indiana, bueno, es que como es lo buenísimo. se dice en la película. Que la broma es que, la es, la que la la es buenísimo,
2: porque el, claro, no, no, le cambia Indiana Jones, en, lo, pro, sí. en la propuesta que hace Spielberg, se queda con el nombre. Indiana es el, es el nombre de, de George Lucas, que además se dice... No, es el nombre del de perro. El
0: nombre del perro de la madre, concretamente. En la vida real.
2: Luego hay otro nombre, que me parece que es el de la segunda, Kate Show, que es Willy. Willy, Willy. Willy. Willy, Scott. Willy Scott Willy Scott Willie era el nombre del, del perro Spielberg y, y luego el eh, tapón sí. que, que no, se, no es tapón o sea, aquí se tradujo como tapón se, aquí se llama Surcat es... que, que es algo así como por... Surround ¿no? que es -round. como sí. era el, el nombre del perro de los guionistas entonces eh, parece que los perros han dado para para, para poner. Más de un protagonista. En, en este caso serie. les
0: gustaba lo de Indiana Smith porque antes he dicho Nevada Smith y era porque había una película con ese nombre de Steve McQueen que no era de un arqueólogo sino de un vaquero que iba buscando sí, venganza claro. porque habían asesinado a sus padres. Sí, sí. Les gustaba lo de mezclar el nombre de un estado de Estados Unidos con un apellido y la sonoridad
1: de Indiana Jones a día de hoy
0: Indiana Smith eso, hubiera sido con Steve Martin, Bill Murray porque Indiana no, Jones es lo que porque es, Smith por
1: en Estados Unidos es el típico nombre de, de, de americano blanco totalmente insípido, es como llamarle García con todo
0: el cariño para todos los García para todos los García, García que no se estarán viendo de, de ninguno de, de, de ellos aquí además
1: claro. el nombre
2: de Marion viene porque el guionista Lawrence Kasdan me parece que era Lawrence Kasdan, quería hacer un homenaje ¿no? a, mm. a, la, a la abuela de, de su mujer y el apellido viene de, de un nombre, de, de una ciudad que vio, y dijo, oh, pues mira, están ¿no? Y ahí surgió el nombre. De ella.
1: Sí, es cierto. Fijaros, aquí tenía un par de curiosidades. Cuando hablamos de la expedición alemana al Tíbet, que era un poco lo que... Eh, el origen de toda la conspiranoia nazi que luego sirvió para fantasear con, con las... las los programas ocultos que tenían los nazis para dominar el mundo, más allá de las armas secretas que, como os he comentado antes, utilizaron reactores antes que nadie utilizaron cierto tipo de aviones antes que nadie y utilizaron eh, armas experimentales como la V... Las v... V1, V1, V1 y V2 uh -huh. Pues pasa un poco lo mismo con, la, con las expediciones con la expedición del Tíbet, que fue del año 38 al 39, eh, la lideró un tal Ernst que era biólogo y miembro de las SS y respondía directamente ante Himmler eh, los, los, digamos, los... ...los que impulsaban este tipo de áreas sofías... ...que se llamaban, se llamaban entonces... ...eran, eran Rosenberg y, y Himmler... ...de hecho ya hay declaraciones de Hitler... Que, mmm, consideraba que Himmler era muy eficiente en su trabajo y le gustaba tenerle a, a, su, a su servicio, parecía que todas esas cosas que querían que eran gilipolletes, básicamente. Es decir, no se lo creía ya Hitler. Hitler en su momento sí había, sí había seguido un poco en su juventud este tipo de, de, de narraciones porque le sirvieron para, para, para desarrollar su filosofía, pero ya no se las creía. A
0: ver si os fijáis, el malo de el Busca del Arca Perdida, que creo que responde al nombre de la, la gente tot me parece sí. que es, o se da cierto parecido físico con Himmler. ¿eh? Es que
1: no sé si te has dado cuenta, y esto lo he sacado yo, y no que, es opuesto para que es, nada. ese actor, que normalmente no suelen utilizar, lo, lo, los extras sí lo re, reutilizan en muchas películas. Si, si le hemos matado, pues no se le veía la cara, lo volvemos a utilizar, porque este tío hace muy bien las escenas de acción. Pero es que ese ese actor hace de Himmler en, 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 en La última cruzada. Cuando se, en, cuando se encuentra con Hitler y con Himmler en, en Berlín, en la quema de libros, quema Indiana de libros. Jones... Eh, le vuelven a utilizar a ese actor. Claro, no nos damos cuenta porque seguramente tenía como cinco años más y estaba carica, careri, caracterizado de otra forma. Sí, lo
2: que es curioso en las, película, en las películas de Indiana Jones es cómo Spielberg también, uh, siempre lo enfrenta a su propio reflejo. Sí, claro. uno, de los, uno de los malos de Muscarga Perdida, más allá de los nazis, es el reverso, uno de los reversos oscuros Belloc. de Indiana Jones. Que es que es el mismo el arqueólogo, francés. pero no, no me parece que es, que es justo sí. el otro lado del espejo. Y en la segunda parte de Indiana Jones se convierte en malo. Lo hemos olvidado mencionar. Sí, Le dan la pócima y es... Y además algo no muy es la típico parte de los...
0: para mí de, de toda la saga. También te digo...
1: A no, mí me gusta bueno, mucho Harrison Ford haciendo de malo. En muy, sí, muy pocas películas mí... se hace de malo, pero ya, a mí me gusta. Pues, eh. A
0: mí no me... Yo, eh, creo, viéndolo, yo creo que, viéndolo, que
1: se te hace incómodo porque es tu héroe de la infancia y verle hacer de malo es muy incómodo para y ti.
0: Es verdad que joder, Harrison Ford tiene como un poco de locura en la mirada, si os fijáis. Hace una verdad. película, no, con, hace una una película en
1: el, el año 2000 que creo que es con Michelle Pfeiffer sí, hombre, que hace que de... La verdad que también hace de malo. Regular. Y, sí, pero, pero sí, yo la recuerdo porque hacía de malo y no lo solemos ver de malo. Yo creo que solo en esa película la hemos visto en un momento en Indiana Jones y en esa película, haciendo de cabroncete. Si
2: os fijáis, hay dos reflejos de él y el tercer reflejo es su padre. Sí, claro. En su padre y luego River Phoenix, que hace el de, de pequeño, ¿no? O sea, que realmente siempre están, comparándose, siempre están frente a algo, ¿no?
1: Sí, eso es. Midiendo sus fuerzas, ¿no? Pues, sí. pues fijaros, en la en las expediciones que hicieron al Tíbet, más allá de buscar los, los eh, el intentar eh, despertar rebeliones en el norte de la India para incordiar un poco a los ingleses de la Segunda Guerra Mundial, eh, los resultados que tuvieron fueron eh, venir con restos de un meteorito, de un metal extraño, que luego hizo Damus para muchas, para muchas fantasías, y traer una serie de artefactos y animales y plantas extrañas del Tíbet. Y luego muchas veces tomar nota de, de la cultura tibetana, pero era más porque estaban buscando el origen de la, de la raza aria. Y en su mitología venía del norte de, de la India. Pero fue básicamente eso. Es decir, eso, son, eso es lo que... Lo que eh, lo, los hechos contrastados que tenemos sí, sí. de los resultados. Y todo lo demás ha sido mitología o, o fantasías que se han montado alrededor de... De, del esoterismo alemán.
2: Yo, yo lo que pasa es que yo creo que aquí la presencia de los alemanes tiene, es por el contexto de la época. ¿eh? O sea, si te vas a los años 30, qué enemigo mejor que ellos, ¿no? Y claro. o sea, el, el, realmente es, es la década de Indiana Jones, ¿no? Entonces, yo, siempre yo, he pensado, que... yo siempre
0: he pensado también que, que los nazis tienen eh, una serie de. O sea, a nivel de merchandising del mal. O sea, no hay nada que los iguale, ni siquiera los soviéticos. Es Incluso verdad. los nombres tienen ciertas es que, es que, como Nadie se acuerda de los grandes gerifaltes eh, soviéticos. Eh, Beria, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza. Yo creo que por la dificultad bueno, de los nombres. Es una cuestión. Es, Hitler, Hitler, Gebe, ya, pero es Hitler, una cuestión una cultural. Sororidad.
1: Hay dos cosas. Mira, yo te diría mi, mi teoría que me saco ahora mismo de la, de la manga. Por un lado. Eh, a los nazis desde un punto de vista histórico se los hizo quedar de muy malos cuando eh, según mucha gente y, y, y cierta, cierta en cuanto a si te vas a, 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 las, a, a los números podían igual, quedar igual de malos los, los, los comunistas pero en un momento terminó por, 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 simplemente por conveniencia política porque estaban haciendo la guerra con ellos con los aliados no quedaron tan estigmatizados los porque no sí, eh, eran, eran aliados sí, sí. y luego estaban yeah. en plena guerra fría entonces mm. no han llegado a tener la mala prensa los comunistas que tuvieron los nazis que los nazis perdieron la guerra mm. y, y luego otra cosa que se dice es que tenían uno de los uniformes más chulos de todos, es decir la, la, la imagen de los nazis eh, no lo podía con no podía la, competir con nada
2: hay que Hugo decirlo. Boss, Hugo Boss fue quien diseñó los uniformes. Por lo menos los de los eh, grandes cargos y
1: ah, tal. De... No, no, no. La, la, la estética, claro.
2: Los uniformes de la Wehrmacht y los uniformes de la SS los diseñó Hugo Boss. De hecho,
1: siempre lo contaba Lemi, el cantante de Motorhead, que iba con ingeniería nazi, y dice, no, yo no soy nazi, <risa> yo soy inglés, pero es que me encanta, es que qué culpa tengo yo que los malos tuvieran <risa> las cosas más chulas, claro.
2: La, los uniformes que se ven en la tercera parte de Indiana Jones son <risa> originales. Eso te sí. iba a decir, eso lo, lo vi por ahí. ¿no? Y nos
1: da la sensación que tiene mucha relación el pues diseño que... de los vestuarios y de la imagen y la estética, los malos de Star Wars con los nazis. Totalmente. Es que es, es más chula la cara. estética que, los re, que de los rebeldes, la del imperio. Y es más chula eh, eh, la estética que, que de los aliados, eh, bueno, los uniformes hecho, y los esa, tanques y las armas nazis. Si la, es que Estéticamente molan más. Entonces, si de alguna forma queda muy bien utilizarlos.
0: de la famosa serie V. Eh, los lagartos que venían a invadirnos eh, sí. tienen una serie de símbolos que recuerdan muchísimo a la esvástica. Hmm. Los uniformes que ellos tienen también, siempre esos uniformes están ajustados, esas botas altas, ¿no? Sí, y en Star Wars también se cogió esa herencia.
2: De todas maneras, la Unión Soviética siempre ha sido un estado muy hermético. Hmm. Ha sido muy difícil entrar ahí. Ha sido se muy se difícil haga. probar nada, ¿no? <coughs> Además. Sí. entonces yo creo que eso es también uno de los motivos por los que tampoco han podido. Sí,
1: claro. Bueno, y, 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 y durante muchos años no se los pudo de, eh, no se lo pudo, pudo demonificar demasiado porque eran el, el otro bloque y había tensiones. Uh -huh. De hecho, ¿os acordáis de la película esta que se llama La entrevista? que hicieron sobre, sobre Era una comedia de James Franco en la que al final se metía en Corea del sí, Norte sí, y acababa sí, sí. matando a Kim la película Jong Un
0: fue prohibida y, fue
1: prohibida porque hubo amenazas de Corea del Norte sí, y el estudio sí, se cagó sí, luego sí, luego sí. Se lo hicieron una jugada cojonuda porque la película en el otro mundo está entretenida yo la he visto pero la filtraron en internet y hubo muchísimas descargas y al final le gustó tanto a la gente que, bueno, es que, es que la, la acabaron se estrenando al final. A,
0: a Kim Jong Un ¿no? sí
1: sí o sí sea, pero a... Kim Jong Un es una especie de malvado también muy salado muy gracioso y, 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 y no deja de ser curioso que, que, que los estudios de de Estados Unidos se caguen de miedo por, por las amenazas. No sé si realmente creen que este tío está tan loco que es capaz de tirar a misil Corea Estados
0: Unidos son amigos. Fíjate tú lo que cambia. El, el, otro, día entró, que cambia el, el otro día
1: entró Donald Trump en unos pasitos dijo, en Corea del Norte. Hombre, no, no, no. Y tan felices todos. Sí, sí ¿eh? Donde
2: ha salido un poco lo, la Unión Soviética ha sido ahora con la serie de Chernobyl.
1: Es verdad.
2: Ahí, ahí eh, se ve perfectamente. Ahí yo, es verdad que es se ciudad... echa en falta
0: algo de ficción que, que ponga también a esta gente en su sitio y diga, oiga, aquí no, esto no era un régimen de libertades, precisamente, ni era un régimen transparente. Era un régimen.
1: Pero es que yo creo que se y... ha hecho muy incómodo hoy en día. Pues en el relato oficial y culturalmente, incluso en la ideología imperante de la mayoría del mundo occidental, eh, es que no tiene tan mala prensa ya el comunismo, sobre sí. todo mucha gente. Entonces, ahora mismo, forzarlo es complicado ya, entonces es un poco el relato que ha quedado, la historia, yo creo que tendrán que pasar muchos años antes de poner las cosas en su no, sitio No, pero fíjate,
0: por ejemplo, una serie como Chernobyl pues sí que, oiga, está explicando que no sabemos si autoritario o no, pero desde luego había un miedo atroz a oponerse a las consignas del partido, ¿no? del Politburo porque podría significar a lo mejor ya no te deportaban a Siberia pero podría significar tu muerte profesional por ejemplo, entonces eso sí que se está contando y estamos hablando, por cierto de la década de los 80. No hablemos ya de los años de las grandes purgas, no hablemos ya de las eh, grandes hambrunas provocadas o no por el régimen stalinista. Entonces, poquito a poco, pero yo creo que se van, además que es una pena
1: porque se pierden grandísimos argumentos. Pues no, no sé si os acordáis un, un chiste que ahora se puede ver en, en YouTube que, que hacía Ronald Reagan en la cara de Gorbachev, que estaba hablando de... De, estaba denigrando el régimen soviético en su cara bueno ya en el momento de la perestro que ya se podían hacer esas cosas y decía el régimen soviético es aquel en el que compras un coche y dicen bueno pero te lo vamos a entregar dentro de 10 años exactamente porque es cuando, cuando te toca a ti por la lista de espera y dice el comprador dice bueno me parece bien dice pero viene por la mañana o por la tarde dice cómo que por la mañana o por la tarde dice, si es que por la mañana viene el fontanero ese día <risa> un poco lo mismo en la eficiencia que tenía ese régimen eh, yo creo que lo podemos dejar aquí sí. va, invitamos a, a Javier que venga a muchos otros programas le vamos, vamos a abusar sí. de él vamos a intentar que en boxeo también venga con Mateo y si no para, para cine con sí, nosotros yo espero
0: que yo estoy seguro que va a repetir y bueno eh, Tadeo Jones mejor para otro, otro ¿no? enemigo eh, por favor vamos a despedirnos por favor muchas gracias <risa> hasta
2: luego